0: Thank you.
1: Benvenuti alla web radio Ministero Uomo di Pace. Come ogni giorno dalle 8 alle 18 vi proponiamo un ricco palinsesto di studi biblici del corso intensivo della scuola di formazione e potrete ascoltare basi musicali che renderanno la vostra esperienza ancora più gradevole e spirituale. Per maggiori informazioni visitate il sito uomodipace.it, scaricate l'app mobile del Ministero Uomo di Pace o contattateci allo 079 0977 753. Dio vi benedica!
2: Bene, ok, bene, bene. Andiamo alla parola di Dio e prima di passare a come interpretare i soni, vi eh, sottolineo qualcosa di interessante, che l'altro giorno stavo, pre- stavo pregando con, con, un, con un frate, un caro frate che è venuto a trovarci, e abbiamo dovuto fare cambio olio, filtro e pasticche e noi lavoriamo per tutti, per tutti, indistintamente. E, e allora um, mi è venuto questo passo della Bibbia che è molto importante dove eh, Nemia sta edificando i muri, i muri di Gerusalemme noi siamo la, la mura, le, le mura. Le si può correggere io amo la correzione, eh, corregge e istruisce il saggio e diventerà più saggio eh, corregge lo stolto e toglierà. Comunque io amo la correzione E le mura Le mura di Israele C'è Nemia che eh, sta edificando le mura E si trova a Esdra e Ricordati che quando tu ricevi Gesù Cristo Tu sei il Tempio dello Spirito Santo Ma poi hai bisogno di costruire le, le, le mura La mura, Le mura Le mura Che cosa sono le mura? Le mura è quello che ti difende La protezione Io già mi stavo di, di, dimenticando di schi- schiacciare play Vedi? Ecco perfetto, perché stiamo registrando dal vivo benissimo, allora Vedremo, vedremo in questa lezione eh, come interpretare i sogni alla luce della scrittura, ma prima di passare alla lezione di come interpretare i sogni alla luce della scrittura, vi stavo dicendo che stavo parlando con questo, con questo ministro di Dio e lo Spirito Santo mi ha portato un passo, un passo dove si trova Nemia a edificare le, mure, e un cer- le mura e Esdra le mura e a un certo punto... Uh, um, Esdra, il sacerdote, insieme ad altri ministri, comincia a leggere la parola di Dio. Ora, allora, tutto quello che tu vuoi capire, bisogna di indagarlo nella parola di Dio. Eh, la, la chiesa di Berea, che, che, che lo Spirito Santo, per mezzo dello scrittore eh, Luca, quello che scrive il libro delle atti, li chiama di spirito nobile, tu sei di spirito nobile quando tu indaghi la scrittura, quando non, tu non ti conformi solo a ricevere quello che ti dicono, bensì che apri la parola e vai a indagare per vedere se le cose veramente stavano così, perché molte cose ti diranno e non tutti è così. Per quello noi dobbiamo indagare le scritture per mettere a tela di giudizio quello che mi viene predicato, non il predicatore perché il predicatore è, è, è umano, ricordatevi questo, svalia, uno solo è perfetto, uno solo non sbaglia mai e quello sono io ora, tornando a noi l'ultima, l'ultima volta che ho fatto quella battuta è caduto un fulmine dall'alto eh, sappiamo che il Signore è l'unico che è perfetto e che non sbaglia mai e, 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 e che, e, perché noi tutti sbagliamo in molte cose dice Giacomo capitolo 3, versetto 1 ma chi non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto la perfezione viene dal parlare ma il parlare viene da tutto quello che tu metti nel cuore perché dell'abbondanza del cuore parla da allora, se io voglio riempire il mio cuore della parola di Dio, devo capire che cosa sto ascoltando. Ricordate che il tema che stiamo vedendo è come interpretare i sogni alla luce della scrittura. E la Bibbia dice in mia, potete seguirlo sullo schermo, prendete appunti, fate domande, faremo delle pause per fare delle domande, visto che ci sono alcuni studenti qui eh, che sono venuti per il weekend di trasformazione, poi la, il resto arriva domani, <coughs> ma approfittando di questa serata eh, di studi eh, Prendete appunti e fate domande. Essi leggevano nel libro della legge di Dio, distintamente, spiegando il significato per far capire loro ciò che si leggeva. Neemia, che era il governatore, esra sacerdote e scriva, e i levitici, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo «Questo è il giorno consacrato all'Eterno il vostro Dio, non fate cordoglio e non piangete». Tutto il popolo infatti ascoltando le parole della legge piangeva. Ora, notate che il risultato di una buona spiegazione... In questo caso, che poi si trasforma in gioia, se leggete qualche versetto avanti vedete che il popolo viene riempito di gioia, la prima cosa che fa la parola di Dio è è, la la parola ti convince di peccato. C'è la tristezza che viene da Dio che produce il ravvedimento, cioè cambio pensiero, e c'è la tristezza del mondo che produce morte. In questo caso quello che produce la parola di Dio è questa tristezza, perché se quel tempio e quella città erano in quelle condizioni, era a motivo delle azioni al di fuori della parola di Dio che il popolo aveva fatto il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza tu ricevi Gesù Cristo sei il Tempio dello Spirito Santo ma poi tu devi costruire le mura intorno a te perché quando tu arrivi a Cristo tu arrivi a pezzi tu arrivi rovinato a Cristo tu eri casa del diavolo e divieni Tempio dello Spirito Santo ma così come eh, eh, ne, Nemia ha dovuto edificare le mure, così anche noi dobbiamo edificare le mure e quali sono le nostre mure? Cosa resiste al diavolo? La? la fede, bravissima, bravissima, bene, sono in gamba questi, questi studenti, sono in gamba. Allora, la fede, la fede è quello che resiste al diavolo. D'ora, le nostre mure... Uh, se non sono edificate il, il diavolo viene e morde. E infatti c'è in... in eh, guardate questo passo che mi viene in Proverbi, uh, mure, mure, vediamo se lo trovo. Uh, mura, mura con A, con A, con A e doppia L. Mura, la mura in, in, in Proverbi dice... Uh, mm, no, uh, dove dice... Ah no, forse no. Comunque, dove dice eh, «ho visto le mure rovinate, dove le mure sono rovinate il serpente morde». Vuol dire che dove non c'è la fede il diavolo ti può mordere. Ricordati questo. Il diavolo vuole mordere e solo ti può mordere quando non ci sono le mura, quando non c'è la difesa, cioè non, c'è, non c'è la fede che viene dalla parola di Dio. ora allora, cosa fa Neemia eh, Esdra? Esdra spiega, dice la Bibbia, eh, in un modo eh, la legge di Dio distintamente spiegando il significato per far loro capire ciò che si leggeva, perché la comprensione è quello che produce frutto nella tua vita. Ricordati questo. Allora, eh, come risultato piangevano. Perché piangevano, perché avevano capito che se la vita era quello che era, eh, eh, non era colpa di Dio, era bensì le scelte che loro avevano fatto di fuori della volontà di Dio. E oggi ci troviamo nella stessa situazione del popolo di Dio. Noi siamo un tempio dello Spirito Santo, ma non abbiamo le mura. mura, eh, Le mura rappresentano lo scudo della fede, che spegne i dardi infuocati. E e se io non, non, non ho la conoscenza della Sacra Scrittura, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E perché cosa vive... Per fede vivrà, fede è la parola rivelata, ricordati questo, la fede è la parola rivelata, il mio popolo non non vive per conoscenza, perché la conoscenza gonfia, dice eh, Paolo, cioè lo Spirito Santo per per mezzo di Paolo, ma il il giusto per fede vivrà il giusto per fede, per quella parola conoscenza rivelata, non quella conoscenza mentale ma la conoscenza rivelata e riguardo ai sogni noi dobbiamo capire, eh, ci sono alcuni principi che Dio ha preparato per noi per poter capire la profondità della parola di Dio esatto, esatto, bravissimo, E parliamo dei sogni, ma prima di tutto andiamo ai sogni di Giacobbe e, e parliamo con i sogni di Giacobbe. Giacobbe parte, va via. Dice che pie, prende una, una pietra come, come cuscino. <ride> ha, ha dormito di maraviglia quella sera. e Questa bella pietra, come, come eh, cavesale in spagnolo, se come capezzale capezzale, capezzale, eh? capezzale ecco capezzale ecco e, 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 e lì dorme e, in, e nel capitolo 12 di Genesi 28 la viverice per, prendete appunti fece un sogno una scala appoggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala un po' di acqua per favore grazie andate come è sottomessa subito
0: <ride>
2: <coughs> sì se, se, se no volava la bottiglia se non ce voi comunque <ride> Sa, Santa Donna eh, no, giusto, giusto, giusto scusate allora tornando, tornando a noi notate che c'era una scala una scala che eh, poggiava sulla terra e toccava il cielo e c'erano le angeli di Dio che salivano e scendevano sulla scala cosa facevano le angeli? vediamo se, se ci arrivate è molto semplice la domanda perché le angeli salivano e scendevano? perché non c'era l'ascensore? <ride> no perché? bravissima perché gli angeli sono messaggeri e ora il messaggio in quei tempi veniva comunicato per mezzo degli angeli gli angeli salivano e scendevano oggi è diverso noi siamo seduti alla destra del padre se oggi vediamo il mondo spirituale Giacome ci avrebbe visto lì alla destra del padre e lo spirito santo è dentro di noi
1: Già tutto.
2: esatto ora andiamo avanti dice il signore stava di sopra e gli disse: Io sono il Signore, Dio di Abramo, tuo padre, Dio di Sacco. La terra sulla quale tu sei coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra. Allora notate che a Giacobbe, a Giacobbe, le dice: La tua discendenza sarà come la polvere della terra. Invece Abramo le dice: Sarà come le stelle del cielo. Nota due discendenze, una spirituale e una carnale. E' è interessante che il diavolo è stato condannato a mangiare la polvere della terra. Beh, ricordate, tu mangerai, ti trascinerai sul, sul tuo ventre e mangerai la polvere della terra. Allora, no, quando tu sei carnale come Giacobbe e cerchi di trovare i risultati con i tuoi sforzi, ecco che il diavolo ti dà il morso, perché non ci sono le difese, non ci sono le mura. a diritto legale. Allora, tornando a noi, sarà come la polvere della terra, per quello Gesù lava i piedi dei discepoli. Eh, e, e tu ti sentirai, a occidente, oriente, settentrione e meridione e tutte le famiglie della terra saranno benedetta eh, in te e nella tua discendenza io sono con te e ti proteggerò eh, dovunque tu andrai e ti ricondurrò a questo paese perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che io ti ho detto e Dio fa quello che lui dice quando tu sei guidato dallo Spirito Santo ora per riuscire a farlo, per riuscire a portare indietro lui ha, gli ha dovuto toccare l'anca gli ha dovuto cambiare il nome da Giacobbe a Israele vedi quando lui lotta con l'angelo quando lui finalmente muore a se stesso allora Dio può adempire quello che le aveva detto e Dio vuole adempire quello che ti promette ma prima devi imparare a morire te stesso e nessuno vuole morire a se stesso tutti vogliono fare con i propri sforzi e ora tu sei come la polvere della terra ora per, per, per questo motivo per darci la direzione Dio ci ha dato dei sogni ora i sogni, voglio sottolineare scrivete questo, non può prendere mai il posto della parola di Dio e noi, eh, ricordate che questo è, un corso, è parte del corso intensivo, noi abbiamo il corso di formazione dove c'è tutto lo studio eh, profezie, sogni, visioni e adesso stiamo facendo separatamente il corso intensivo, abbiamo visto come profetizzare, abbiamo visto come avere una visione e adesso stiamo vedendo eh, come eh, comprendere i sogni, come capire i sogni alla luce, come interpretare i sogni alla luce della scrittura. Notate che il corso intensivo è più approfondito sul tema in particolare. No, andando avanti dice, quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse, certo il Signore è in questo luogo, io non lo sapevo. Quante volte Dio è vicino a te in mezzo all'avversità e tu non ti sei reso conto? Dio lo ha promesso. Quante volte a volte siamo come quelli, quelli nella via dei Maus, accecati e, e il Signore è lì, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E poi dice: Giacobbe si alzò al mattino di buon'ora, prese la pietra che aveva messo come capezzale, ecco la parola capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra l'olio. E chiamò quel luogo Betel. Mentre prima di allora si chiamava la città, e la città era Lus, che poi diviene. E, e, non Gerusalemme. Betel, Betel. Allora notate che questo luogo è Betel, cioè la casa di Dio. Nota che quel cool sogno lui riceve una rivelazione Dio gli parla e in quel luogo è la casa di Dio la maggior rivelazione che tu riceverai è nella casa di Dio non mettere mai i soni in base alla parola ci sono cose che tu comprenderai quando andrai alla casa di Dio quando entrerai nel santuario a, a volte molti sottovalutano il, il, l'importanza di andare alla casa del Signore a Betel al santuario alla chiesa dove c'è il messaggio che viene e ti parla e ci sono cose come dico sempre che tu capirai direttamente e ci sono cose che capirai indirettamente quelle che capirai indirettamente Direttamente tramite rivelazione non ne capirai nel luogo segreto e ci sono altre che tu capirai nel luogo segreto e viceversa cioè eh, Dio perché siamo il corpo di Cristo e, e la croce la croce è una verticale e una orizzontale ama Dio e ama il prossimo e ci sono cose che tu riceverai dall'alto verso il basso e cose che riceverai come in questo momento in modo orizzontale Ora, Uh, notate che vete la casa di Dio e, e mi viene questo passo, è scritto questo passo, Salmo 73,16, che dice ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parso molto ardua finché non sono entrato nel santuario. Ha! Beh, dice, sono cose che tu capisci quando vai alla Chiesa. Non, so, non mettere mai il tuo rapporto individuale. Sono i in profezie e visioni e parte del rapporto individuale con Dio. Ma quello che riceverai in chiesa non lo riceverai per mezzo di un sogno, di una visione o di una profezia. E eh, la Bibbia dice che no, no, è, è importante tenere in conto dei sogni delle profezie, eh, ma è più importante quello che tu ricevi nel santuario. E il diavolo ci tiene e lavora 24 ore su 24 affinché tu ti stacchi della Chiesa, affinché tu cerchi il tuo, il tuo, eh, il tuo percorso fai da te low cost low cost perché non paghi il prezzo
0: <coughs>
2: ha senso? <coughs> già qualcuno si sta manifestando leghiamo quel demone di tose <ride> allora notate quello che dice uh, il salmo 84,5 dice beati quelli che trovano in te la forza cioè in Dio e hanno il cuore nelle vie del santuario quando attraversano le valle della vaca o della tristezza e eh, essi la trasformano in luoghi di fonte e la pioggia d'autunno eh, la ricopre delle benedizioni. Lungo il cammino, cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Nota come importante avere il cuore nelle vie del santuario, perché i sogni verranno per mezzo del cuore attraverso lo Spirito Santo, ma tu devi avere il cuore nelle vie del santuario, dove mi è parso arduo. E, e, e capire ma dice la bibbia finché sono entrato nel santuario e allora nel santuario è dove tu ricevi maggiori informazioni, per quello il diavolo si vuole infiltrare nei messaggi che tu ricevi nel santuario e per quello è così importante che tu comprenda la scrittura che tu possa eh, eh, utilizzarla come scudo che tu crei le mure intorno a te con la parola di dio per capire se quello che riceverai nel santuario che è fondamentale non viene contaminato perché, perché la bibbia dice negli ultimi giorni alcuni appostataranno apposta dalla fede dando reta a dottrine di demoni e spiriti seduttori che da dove vengono queste dottrine di demoni? da dietro il pulpito c'è qualcuno che non che sia cattivo a volte neanche si rende conto come Pietro che stava parlando il diavolo per mezzo di lui e Gesù lo deve sgridare e dice Satana allontanati da me tu non hai senso delle cose di Dio e ci sono un sacco di predicatori che non hanno il senso delle cose di Dio che dicono un misto di cose giuste e cose sbagliate per coloro è così importante che il popolo di Dio in questi ultimi tempi si metta sul serio con la parola di Dio e di fronte a qualunque tipo di perdita io faccia questo screening, questo, 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 uh, questo filtro, filtro brava, è l'aiuto idoneo, alleluia, questo filtro per sapere se quello che io sto ascoltando veramente viene da Dio o no. Perché guarda questo, Ezechiele eh, 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 28, 18, con la multitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio. C'è un commercio celeste, tu hai profanato i tuoi santuari. E perché ha profanato i santuari? Lui si è trascinato il 33% degli angeli. Lui è responsabile, era un predicatore, Satana. Era un predicatore. E si è trascinato il 33%. Allora, nota questo, c'era Dio, c'era Satana, responsabile di alcuni santuari, o possiamo metterlo in termini nostri, responsabile di alcune comunità. E gli angeli pose- potevano rappresentano resp- anche dei servitori che al posto di ascoltare quello che diceva eh, Dio si sono lasciati, non hanno filtrato quello che Satana ha predicato vedi Eva è quello che ha fatto Eva Satana ha, ha ingannato Eva dando una predicazione sbagliata Dio ha detto che di nessun albero noi possiamo e lei si mette e dice e comincia a filtrare dice no no Dio non ha detto che di nessun albero Dio, eh, Dio ha detto che dell'albero della conoscenza del bene e del male non possiamo mangiare né toccare chi ti ha aggiunto il non toccare punto di domanda è una buona domanda perché Dio non ha detto non toccare ma Dio le ha detto ad Adamo, Eva non c'era ancora, vuol dire che Adamo le aveva aggiunto qualcosa a Eva che Dio non aveva detto, forse conoscendola ha detto questo è tutto sentimento, è meglio che gli metta una legge in più così, e il problema è che mettendo una legge in più già la legge ti uccide e ti separa, e allora, Adamo, perché Adamo che era a fianco non ha detto niente? Perché la coscienza lo accusava. Quando Eva ha risposto, ha detto, no, 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 Dio ha detto, eh, Dio ha detto nessun, eh, che non possiamo mangiare dell'albero della conoscenza e neanche toccarlo. E, e, e Adamo era, perché? Perché non aveva detto Dio quello. E ora lei mangia, si fa trascinare Adamo e siamo finiti dove siamo. Ma così Satana anche, vedi, lui, lui sa come funzionano le chiese, lui, lui, era, lui gestiva le chiese. E' importante capire questo, per quello io devo fa- avere le mure, Noi siamo già, sei ricevuto Cristo. Tu sei il tempio dello Spirito Santo, adesso, come nemia, eh, edifichiamo le mure, creiamo la fede che è lo scudo che resiste gli attacchi del diavolo. Guardate questo: Matteo 24:11 dice: molti falsi profeti sorgeranno. E se durranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ora, allora, Tutto quello che tu ricevi per mezzo dello Spirito Santo, profezia, sono le visioni, che sono i mezzi per i quali lo Spirito comunica, e, e viene determinato da quanto tu sei pieno dello Spirito Santo. Per quello, quello che, che cosa fa il diavolo? Cerca di raffreddare quel, quel primo amore che è in te. Nota che i falsi profeti sorgono e, e, a motivo dell'iniquità che aumenta e l'amore si raffredda. E' amore a cape, non è l'amore umano e poiché l'aniquità aumenterà l'amore di più si raffredderà Dei più, cioè la maggioranza si raffredderà alcuni apposatteranno della fede Satana non vuole che tu ti allontani da Dio lui vuole che tu ti allontani della fede lui non vuole che tu edifichi le mura perché se tu edifichi le mura tu lo resisti invece se, se, ma perché la parola no, divenga viva e scudo, tu devi essere pieno dello Spirito Santo, altrimenti divide la legge e cosa fai? Tu uccidi. Sei l'istrumento del diavolo per uccidere il prossimo. Ha senso? Sì. Ora, tornando noi nota che se, se molti falsi profeti sorgeranno è perché non ci sarà eh, eh, discernimento. Perché non ci sarà discernimento? Perché l'amore sarà raffreddato. Ora, allora, se io l'amore non sono il primo amore, lo Spirito Santo non ha la parola da prendere. Quando dice: quando dice um, condividete tutti i vostri beni con Galati 6,6, con coloro che vi istruiscono la parola, uh, non vi ganate, non si può fare di Dio, perché quello che uno semina raccoglie. E poi aggiungi: perché chi semina per la carne raccoglie corruzione, ma chi semina per lo Spirito raccoglie vita, vita eterna. Ora, allora, nota che. Quando tu sei, lui non sta parlando de, de, del dare un'offerta, il seminare. Il seminare chi semina nella tua vita è il predicatore. Tu dai l'offerta perché il messaggio arriva, perché dove è il tuo tesoro lì c'è il tuo cuore. Cioè, io metto l'offerta, metto il mio tesoro nelle cose di lassù e allora la parola arriva al cuore. Non puoi separare il cuore del tuo tesoro. Cioè, sono una sola cosa. Dov'è il tuo tesoro? Lì c'è il tuo cuore. Quando la Bibbia dice eh, chi semina, perché chi semina nella carne raccoglie corruzione, chi semina nello spirito, per, per lo spirito raccoglie vita eterna, come fai a seminare per lo spirito? Devi, se, devi mettere la parola nel tuo cuore, perché la parola è le spalle dello Spirito Santo. Non dice seminare per il cuore. Quando io semino nel cuore, io semino per lo Spirito, perché la parola è la spada dello Spirito Santo. Mi riempio dello Spirito Santo, del primo amore, e allora ecco come riesco a vedere i falsi profeti. Perché si moltiplicano? Perché l'amore è raffreddato. Essendo raffreddato, lo Spirito non, non, non è vivo, non, non, sta scritto, sta scritto, sta scritto. Ha senso? Allora Efesini 4,29 dice... Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggelati per il giorno della redenzione. Facciamo una pausa con questo versetto e continuiamo tra un po'. Voglio ascoltare alcune, rispondere a alcune domande e poi ripartiamo con come interpretare i suoni eh, per mezzo della Sacra Scrittura. qui adesso per lo studio su uh, lo studio su uh, i battesimi ora allora, um... Questo studio nasce dalla domanda che mi è stata posta insieme alla Cena del Signore, perché mi hanno detto che eh, alcuni ministri proibiscono le persone sia di fare il battesimo che fare della Cena del Signore. Allora c'è lo studio, la Cena del Signore, che um, per il mondo protestante è la Santa Cena, per il mondo cattolico è la Comunione, è, ma alla luce della Scrittura c'è tutto lo studio che abbiamo fatto, la Cena del Signore che uh, in base a alcuni passi in uh, Corinzi capitolo 11, dove uh, uh, per rivelazione Paolo ripete quello che Gesù Cristo aveva istituito uh, come uh, comunione, o cena del Signore o santa cena, uh, che tutto girava intorno a una cena. E uh, a motivo di, di, di prendere la cena in modo uh, senza discernimenti, alcuni erano malati e altri erano morti. Eh, perché? perché il sangue di Cristo non purificava i peccati perché nella comunione del corpo di Cristo dice la Bibbia eh, c'è il sangue di Cristo e ci purifica di ogni siamo purificati di ogni peccato ma la domanda era perché alcuni eh, proibiscono di uh, fare il battesimo a alcune persone eh, o uh, eh, proibiscono anche di prendere la cena del Signore beh riguardo alla cena del Signore questo già si parla molto più dettagliatamente nello studio della cena del Signore riguardo alla cena del Signore eh, la Bibbia dice che ciascuno esamini se stesso e così prenda del pane e prenda del vino perché l'unico che può determinare se una persona è apta o adatta a prendere la cena del Signore non possiamo dire se una persona è degna perché degno non è nessuno siamo degni per il sangue di Cristo e grazie al sangue di Cristo che noi siamo degni sia di prendere la cena del Signore sia di fare il battesimo Per quello in questo studio che stiamo registrando vogliamo parlare eh, giustamente principalmente del battesimo ma per concludere il discorso della cena del Signore eh, non c'è nessuno che possa proibire di partecipare alla cena del Signore la Bibbia dice ciascuno la parola di Dio ora c'è la parola di Dio e c'è la parola dell'uomo arriva un punto dove noi ministri dobbiamo decidere se obbedire alla parola di Dio o obbedire la parola dell'uomo la parola dell'uomo spesso può annullare la parola di Dio Gesù Cristo parla ai farisei e dice, perché loro ci tenevano tante le tradizioni che non nascevano della Sacra Scrittura, e dice perché i tuoi discepoli non guardano la tradizione degli de, 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 de anziani che si deve lavare le mani prima, prima a mangiare. Era una tradizione. E Gesù Cristo fortemente risponde: eh, voi ipocriti che annullate la parola di Dio per mezzo delle tradizioni. Allora a un certo punto io devo mettermi in tela di giudizio perché noi ci presenteremo in quello che è il tribunale di Cristo. Che cos'è il tribunale di Cristo? Chi in Cristo non c'è giudizio. Non, non esiste il giudizio perché Cristo ha pagato, ma sì ci sarà il tribunale di Cristo. Che cos'è il tribunale di Cristo? Dove tutte le opere individualmente, questo non sarà collettivo, questo sarà individuale, dove tutte le nostre opere saranno passate per fuoco. Che cos'è il fuoco? Secondo me, il fuoco è il punto di vista della parola. Perché quando viene descritto Gesù Cristo in eh, Giovanni, capitolo 1, dice che le occhi erano come di fuoco. Per quello, alla luce di quel passo, io sono convinto che quello che passerà. Uh, quello che sarà il fuoco che passerà alle nostre opere sarà il punto di vista della parola di Dio cioè Cristo e ora una volta che viene passato ogni opera che abbiamo fatto qui sulla terra e non ci vuole molto per capire che le opere che contano sono quelle di fede non le opere della legge anzi le opere ci separano da Cristo cioè la parola tutte queste opere di fede che noi abbiamo fatto riceveranno delle recompense. E queste ricompense determineranno tutto quello che noi avremo per l'eternità, quanto è importante considerare queste cose. Ma quelle opere che saranno, uh, non, non passeranno, non, che saranno bruciate avranno perdite, benché anche se saremo salvi, come per fuoco, dice la Bibbia. Perché? Perché la salvezza non è per opere. Ma tutto quello che sarà la ricompensa che noi avremo nel Tribunale di Cristo, individualmente, verrà determinato dalle nostre opere di fede. Ma se la fede viene dalla parola di Dio, io devo essere consapevole e timeroso di Dio di mettere tutto alla luce della, della scrittura. Non esiste una chiesa che è perfettamente in linea e armonia con la parola di Dio ma se esiste una responsabilità per noi credenti di indagare le scritture per capire personalmente perché dice mettetevi alla prova, provatevi per vedere se siete nella fede non dice guardate la chiesa per vedere se è nella fede provatevi, mettetevi alla prova, ogni volta che io mi metto alla luce dello specchio della parola di Dio, posso sapere se quello che sto facendo o quello che mi chiedono da fare è approvato dal cielo e avrà la sua ricompensa, perché spesso io sono convinto che molti si presenteranno e con tutto il cuore dicono ma io ho fatto tutto quello che mi avevano insegnato, ma il problema è che stai vedendo questo video. Allora, così come tu potrai dire, guarda io ho fatto tutto, sì, ma quando hai ascoltato questa lezione riguardo a mettere la parola di Dio al di sopra di ogni cosa nella tua vita, come hai agito dopo questa lezione? Sei in tempo di chiudere, sei in tempo di spegnere e allora non ti faranno vedere questo video nel Tribunale di Cristo. (ride) Era una battuta. C'è un'atmosfera molto gioiosa in questa, in questa sera. Allora, andiamo a, adesso si chiuse la parentesi, riguardo alla cena del Signore ciascuno si deve esaminare, è ovvio che prima di poter esaminare devo avere le armi per farlo, e ci vogliono gli insegnamenti, ma una volta che io ho la conoscenza dell'insegnamento, dell'importanza della cena del Signore istituita da Gesù Cristo, io devo avere la maturità, per discernere il corpo di Cristo, per capire se io sono una persona eh, che può prenderlo. Co- come so se lo posso, so, lo posso prendere? Non è se tu sei cattivo o no. Uno deve renderti conto c'è Cristo nella tua vita, perché se c'è Cristo nella tua vita, tu sei degno. Ricordati questo. Hai chiesto perdono per i tuoi peccati, hai ricevuto Gesù Cristo come salvatore, allora tu sei più che degno di partecipare alla uh, cena del Signore. Comunque, qualcuno mi ha detto, ah ma io non sono battesato, non posso... Prendere. Non è dove è scritto, dove è scritto, ciascuno esamini se stesso e così prenda del pane e così prenda del vino. Perché ci sono persone che proibiscono a dei fedeli... Eh, per, per motivo della loro condizio- la condizione in cui si trovano, sia perché fumano, sia perché sono divorziati, sia perché hanno commesso qualche sbaglio, che proibiscono ai credenti di partecipare a quello che è la cena del Signore e per conseguenza a tutti i benefici, ma soprattutto, e questa è la cosa più tremenda nel mondo protestante, che ci siano crede, pastori che fermano il battesimo di una persona perché la persona fuma, perché la persona non è ancora a posto con Dio, perché, qualunque sia la situazione. Ora. La cosa tremenda è che il battesimo è parte della salvezza e se io come ministro fermo quello che è parte della salvezza io credo che un giorno ci dovremo rappresentare davanti a Dio e e renderemo conto di quello che abbiamo fatto perché se la dice chi crede e sarà stato battesato sarà salvato e io per qualcosa che mi è stato insegnato non per una conclusione di uno studio approfondito della Sacra Scrittura Intervengo e dicono tu sì, tu no, tu prendi il, il, il tu puoi fare il battesimo o no, tu non puoi fare il battesimo. Chi può fare il battesimo e chi no? Punto di domanda. Quali, che, quali sono i parametri ment- mentali per i quali io posso battesarmi o no? Contra il battesimo che io ho vissuto nell'infanzia come battesimo da parte da Dio, sono un sacco di domande che mi pongono e che oggi. Voglio rispondere con questo, tramite questo studio, alla luce della Sacra Scrittura. Potete fare delle domande, potete prendere appunti e e alla fine dello studio faremo, forse faremo tre o due sessioni oggi, la prossima lo faremo prossimo mercoledì, ma andiamo a vedere che cosa dice la parola di Dio riguardo al Battesimo. La parola Battesimo viene dal greco baptiso, che vuol dire emergere nelle acque. La chiesa primitiva fino al 700-600 avevano queste bellissime, bellissime uh, piscine battesimali dove il, il, il credente entrava e veniva, veniva eh, emerso, emerso, immerso nelle acque e usciva. E perché è importante essere emerso? Perché battesimo vuol dire, da dove la parola battesimo, veniva emersa la persona? Perché ha un significato e quell'azione... Eh, deve rimanere sigillata quella immagine di quell'azione di entrare nelle acque e uscire dalle acque ha potenza e ha un significato molto profondo che non è soltanto un, um, eh, sono immagini che devono eh, come Gesù quando prende la cena eh, ci ricorda della sua cena prende il pane e prende il vino la prima cosa che dice è fate questo in memoria di me che questi due elementi rimangano nelle vostre cellule cerebrali fate questo in memoria di me affinché quello che è la natura della parola 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 di Dio che contiene sia il pane sia il vino, possano per mezzo di quelle immagini invadere il vostro corpo, la vostra anima il vostro spirito. Noi siamo Trini, ricordatevi questo, è quello che è la parola di Dio, è quello che ci mette in contatto con la natura di Dio. Ma Dio ci ha creato per mezzo di... di il cervello nostro viene gestito, creato da Dio per mezzo delle immagini. E le immagini che noi immagazziniamo determinano il nostro tipo di comportamento. Per quello, se io voglio avere un, il futuro di Dio, devo, devo avere nella mia mente tutte le immagini di quello che è la volontà di Dio nella mia vita. Quelle immagini contengono la potenza di Dio. Pensa che le immagini di una predicazione quando dice Oh galati insensati che vi ammaliati per non ubbidire la verità, uh, voi davanti al quale Cristo è stato ritratto crocifisso, la parola ritratto viene dal, dal greco prografo che vuol dire inciso davanti. Quella predica di Cristo crocifisso ha inciso un'immagine nella mente che ha permesso che lo Spirito Santo, a motivo di quella predica di fede, venisse a diventare una sola cosa con il mio spirito. Ah, nello spirito siamo una sola cosa, così come con la moglie siamo una sola carne. Oggi è il compleanno di mia moglie, auguri amore e per conseguenza anche è il mio compleanno, perché se siamo una sola carne è anche il mio compleanno, perché lo ricevo anche regali a nome suo.
0: Ecco. interessante oh, oh, oh,
2: oggi, infatti quando è entrato oggi Miriam mi ha detto auguri no? non è di mia moglie ma siete una sola casa ah, bravissima questa dottrina è molto interessante soprattutto nella fase dei regali questo, questo mi piace mi piace mi piace Bene.
0: allora
2: condivido i miei fiori condividi i tuoi fiori si sì, amore beh già sto condividendo la tazza di, di, di Johanna benissimo ok allora Andiamo avanti riguardo ai battesimi, prendiamo il tempo perché mi sta sfuggendo il tempo in questo momento, ah ti stanno mandando un sacco di auguri adesso da, da Facebook. Ti dicono auguri alla dolce metà, auguri Deborah, sottometti eh, sottomettiti sempre a tuo marito, eh, tanti auguri, a, a, sì, c'è un sacco di persone, auguri, auguri tanto cara, anch'io, ripeto, sottometti a tuo marito, eh, Cinzia, eh, sì sì, sottometti a tuo marito, poi oh, un sacco di persone, sì sì sì, viva la sottomissione, Piera, De Piera, eh, ok. Oh perfetto, benissimo. Ok, perfetto, un sacco di auguri, amore che ti mandano. Ah, 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 Bene, ah, sono appena arrivato da un viaggio che è stato, oh, signore! Vabbè, mi mancava la Lombardia, questa fredda grigia Lombardia. Eh, gente bella, gente bella, bella, ma. Ah, vabbè, comunque. Arrivare qui in Sardegna. Eh, ma oh, io ho vissuto in Pavia per 13 anni, è bella la Lombardia, si mangia benissimo, la gente è stupenda, eh, ma a Pavia c'era la, la nebbia, le zanzare e le mosche, sì, tre, tre delle piaghe di Egitto, finché Dio ci ha portato qui alla terra promessa a, a Vagliaro. Ok, allora andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti, e, e, e lo studio, come detto, è, è il battesimo, le dottrine, eh, oh, la dottrina dei battesimi. La dottrina dei battesimi, allora eh, notate che la Bibbia dice la dottrina della dottrina dei battesimi: la dottrina è una in sé, ma i battesimi sono eh, variati. Infatti, Ebrei capitolo 6, versetto 1 dice: Perciò, lasciando, lasciando ci sono cose che dobbiamo lasciare. Paolo dice che non possiamo raggiungere il futuro se non lasciamo il passato. E una cosa faccio, lasciando le cose che stanno indietro, mi mi proteggo verso le cose che sono Uh, davanti. Ora se io voglio prendere qualcosa devo lasciare. Che cosa devo lasciare? Ebrei capitolo 6 versetto 1. Lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, cioè la parola vedente, C'è cioè un ele- insegnamento elementare che una, vol- una volta che lo ricevo, lo devo lasciare, cioè lo prendo, lo faccio mio e poi basta, non devo girare intorno a questi insegnamenti. Quali sono questi insegnamenti? Ten- eh, tendiamo verso quello su- superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento uno del ravvedimento delle opere mo- morte quali sono le opere morte? sono tutte le opere che non sono opere di fede 2. della fede in Dio quando abbiamo parlato della fede abbiamo citato questo la fede in Dio è uno dei fondamenti rudimentari, elementari, basilari versetto 2 dice della dottrina dei battissimi dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Allora notate che la dottrina dei battesimi è, è un, un, un inserimento elementare intorno a Cristo che una volta che io l'ho, l'ho afferrato, l'ho preso, l'ho fatto parte di me, questo fondamento, dei, dei, o la dottrina dei battesimi, lo devo lasciare per tendere verso altri superiori, cioè quegli insegnamenti che vanno oltre a questo che è il, il ABC del credente. E notate che dice la dottrina dei battesimi. Ci sono diversi battesimi nella Bibbia, molto interessante, lo andremo a vedere, ma prima di tutto andiamo a vedere chi può battesare, non chi si può battesare, chi può battesare. La Bibbia dice in, in, in Giovanni capitolo 4, versetto 1, quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano detto che li faceva... E battesava più discepoli di Giovanni, e tra parentesi viene detto: sebbene non fosse Gesù che battesava, ma i suoi discepoli lasciò la sola Giudea e se andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Ora, interessante il fatto che, se tu continui a leggere, Giovanni capitolo 4: le storie tra eh, Gesù e la Samaritana, e come tutta la Samaria viene ai piedi di Cristo, grazie a questa donna che era una donna che non era a posto con Dio, e ne aveva cinque mariti e, e molto probabilmente era la, la, la tipica sorella che, alla quale gli puntavano il dito a motivo delle sbagli del suo passato, ma Gesù doveva passare nella casa di quella donna, quella donna che era disprezzata, quella donna che era rifiutata, quella donna che aveva sbagliato e che ormai nessuno dava due centesimi per lei, per quella donna Gesù Cristo doveva andare in uh, Samaria. Ma, Tornando al discorso di prima, notate che Gesù non battesava, bensì i suoi discepoli. Ci siamo, siamo in diretta e, e, era, era tempo che non ti vedevo poi stanno? Papà e mamma a Savona Stanno facendo una bella opera e, e, È un piacere vedere vecchi amici e Da quanto non ci vediamo? Eh, due, anni due anni e mezzo anni. Tre di più, di più Tre anni, sì e, Bellissimo, dopo, dopo tre anni che non lo vedo Mi guardano e mi dice Hai messo qualche chiletto? Incoraggiante, eh? Gli amici sono amici sempre, no? Che ti dicono la verità e, Aspetta, che metto a lato così che mi rimaglisce di più. Ecco, perfetto, benissimo. E, e, ed è, è sempre bello essere qui. Ho un bel messaggio per voi: poi devo, devo scappare perché abbiamo una riunione in preghiera. In realtà c'è una grigliata che ci aspetta. Ma se volete venire, siete tutti invitati sì, non c'è problema comunque ho una buona notizia uh, faremo tra due mesi un altro trasloco perché ci conosce è il quinto trasloco in cinque anni no, non sto scherzando c'è un altro trasloco sai, con mia moglie quando non abbiamo niente da fare ci guardiamo e diciamo cosa facciamo il weekend? facciamo un trasloco è detto, benissimo sì, 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 ci sto e... perfetto, perfetto Per quello saprete che tra due mesi siete tutti invitati a una grigliata è un trucco, in realtà c'è la grigliata, ma come bonus un bel trasloco da fare che questo ci tiene in forma, ogni volta che facciamo i traslochi perdo da 2-3 kg più o meno, poi quello chi vuole mettersi in forma ragazzi eh, è un bel lavoro. Sì sì no, ha una bella casa, una zona bellissima da ghero, non c'è il, la campagna come qui, ma c'è, c'è la grigliata, tranquilli, c'è un tavolone gigante, c'è un po' di verde e una casa a due piani e lì è una zona molto molto bella di, di, della Sardegna sotto c'è tutto uno spazio per una sala riunione per quello quando uh, bello, bello quando volete c'è anche una stanza se, se tua moglie ti caccia via di casa per, per qualche giorno per qualche giorno puoi venire questo è l'amore fraterno tra fratelli benissimo ok, okay. okay. sono aperte le prenotazioni Bene, chi, chi è qui per la prima volta? Perfetto, benissimo. Ecco, due, perfetto. Due, due, due abbiamo due per la prima volta, benissimo. Ed è bello vedere come la, 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 la chiesa cresce. È bello vedere. C'era un amico che è venuto, un pastore, che è venuto qualche giorno a prendersi una pausa. E che bello poter venire ad Arghelo in Sardegna a respirare un po' di spiritualità, a staccare la spina. Dal, dal caos e venire un po' a, a tingere un po' delle cose di Dio in un contesto come la Sardegna. Questo è un posto bellissimo, il concetto dell'isola uh, ti, ti, ti rilassa di più. E c'era questo pastore, io ospito sempre dei pastori che hanno bisogno di prendersi una pausa. Io, come sapete, ho fatto 13 anni da pastore, poi a un certo punto ho scelto la salute e... Ah, che bello, che bello. Sì, se sì, quando volete fare una pausa siamo coi vicini e eh, eh, devo dire che um, lui mi diceva pastore ma eh, eh, spiegami dice, da, da, lui viene da non mi dico la città lui dice ma guarda c'è una chiesa così religiosa ma, ma proprio è, 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 è die, mosegono i dieci comandamenti il pastore per farti capire quanto sono religiosi e, e continua a crescere continua a crescere ora la chiave di una buona crescita questo il mondo lo sa benissimo non perché i testimoni di Geova uh, perché crescono i testimoni di Geova non perché hanno lo Spirito Santo una buona struttura che permette loro di crescere e nel gruppo di Roma sapete che abbiamo la scuola di formazione in diverse parti di, 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 d'Italia e che sta crescendo la grande ho dei, un sacco di fratelli di Herbalife Herbalife cresce in tutto il mondo il pro, l'importante è importante il prodotto che tu dai parlando in termini mondani c'è un prodotto loro cosa fanno? Ti dono un prodotto che apparentemente ti, ta- ti fa stare bene fu- fuori. Io, uh, come vedete, devo cominciare un po' con eh, il prodotto, ma
0: comunque, oltre oh, a
2: quello, è benedizione, il mio non è in sovrappeso, è benedizione, che il <ride> suo. Comunque, eh, quello che stavo dicendo è, una buona struttura, se tu hai un buon prodotto, fa sì che quello che tu fai cresca per quello è buono la, la struttura dove ciascuno di noi ha una parte da fare dove non è tutto sulle spalle dei pastori dove tutti come corpo di Cristo possiamo collaborare per espandere il regno di Dio, il prodotto ce l'abbiamo si chiama Cristo per quello ci vuole dove, dove, vedi, perché Herbalife cresce in tutto il mondo e ha tutta questa crescita infatti a chi ho chiesto io di creare una struttura perché quello che noi facciamo non è una chiesa quello che io, Dio mi ha chiamato a fare sono scuole di formazione Dio mi ha chiamato a fare discepoli non a fare strutture a fare discepoli e per fare discepoli cioè io ho il problema che ogni pastore vorrebbe ho un sacco di anime che si stanno convertendo e non ho chi li cudi addirittura a Milano ci hanno offerto tutto uno spazio un edificio grande per, per cominciare qualcosa ma al, al, prima non ho, non, non ho la chiamata per fare il pastore questo lo sottolineo ma, ma, ma sono i problemi che susseguono quando tu cerchi Dio quando tu cerchi Dio tu hai i problemi che gli altri vorrebbero avere perché tutto comincia a prendere forma? Perché, mi ricordo, c'era un tempo, l'anno scorso, dove vi trovavate a digiunare e a cercare Dio. Allora, la risposta non è che, 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 che devi andare all'altra estremità della terra. Tu digiuni, cerchi Dio e le risposte ti arrivano. Sono i consigli, le risposte ce le hai sempre a portata di mano. Ma la preghiera al digiuno ti porta alle persone che ti permettono di adempiere quello che Dio ti chiama a fare e infatti se tu vai a vedere nella tua vita quando veramente è cambiata devi vedere le azioni che tu hai fatto riguardo a Dio affinché Lui possa darti quello che già ha pagato più di 2000 anni fa e allora ci vuole un cambiamento ci vuole il momento dove Dio ti dà il desiderio del tuo cuore ma se tu non ti diletti nel Signore Lui non ti può dare il desiderio del tuo cuore dilettati nel Signore e Lui ti concederà il desiderio del tuo cuore ora la cosa bella è che lui produce il volere come il fare secondo la sua volontà vuol dire che quel desiderio che è nel tuo cuore chi te lo ha messo? Dio ma solo Dio lo può adempire e il problema è che noi siamo come Mosè uccidiamo l'egiziano cioè vogliamo riempire quel desiderio sia della famiglia, del lavoro, di qualunque cosa sia con i nostri sforzi e allora noi e sbattiamo la testa contro il muro, arriviamo al punto dove da qui o si cerca Dio o si chiude i baracca. E quante volte noi abbiamo passato per situazioni del genere dove, dove Dio a volte ti deve mettere nelle corde per dire ok, mi vuoi ascoltare o no? Vuoi fare le cose come le, hanno fatto tutti fino adesso? O vuoi ascoltare quello che io ho? Perché io ho qualcosa di nuovo per te. Dio ha sempre qualcosa di nuovo. Il problema è che il nuovo a volte facilita con quello che è la mia mente. E non permetto io di, di, di fare quello che io strutturalmente sono già predisposto a fare. Allora io voglio fare la famiglia come l'ho vissuta un'infanzia e mi comporto come marito, come mia madre si comportava. Cioè se sei una donna, non io ovviamente. Sottolineo perché cioè, sai in questi giorni non si sa mai. E allora noi, noi abbiamo quelle impostazioni mentali, sono le strutture mentali che abbiamo ricevuto che non permette di darci quello che lui vuole. E allora ci vuole una trasformazione. E la trasformazione viene per mezzo della rivelazione. Per quello quando tu mi giudichi e cerchi di un certo punto, PAF! Ecco, che cosa ha in mano Mosè? Un bastone, perfetto, la risposta ma io pensavo che doveva venire dall'altra parte che non so chi, che non so là e, e allora, vedi eh, ci sono cose che sono semplici una buona struttura risolve tanti problemi ma poi abbiamo bisogno del prodotto se tu hai un buon prodotto ma non hai la struttura e questa è la frustrazione di tanti, di tanti, di tanti luoghi di tanti pastori non hanno una struttura hanno il prodotto ma non sono come presentare il prodotto che cambia la vita a chiunque si chiama Gesù Cristo ora c'è il primo cambiamento il primo cambiamento quando tu ricevi Gesù Cristo come salvatore ma poi ci vuole la trasformazione e così come Dio ti ha cambiato vedi, io tu puoi fare un'analisi della tua vita c'è stato un momento dove la parola è entrata nella tua vita e ti ha cambiato c'è stato quel momento ma poi perché non hai continuato a cambiare punto di domanda? Io vedo credenti che da anni da anni sono le stesse: stessi problemi di salute, stessi problemi di famiglia, stessi problemi nel lavoro. Non c'è cambiamento. Vanno in cielo, gloria a Dio perché ha ricevuto Gesù Cristo. Ma non c'è cambiamento. Io a un certo punto ci devi, ti, ti devi fermare e dire: Ok, se Cristo mi è cambiato, se io ti dico: Racconta la tua, la, la, la tua ultima esperienza con Dio, se la tua esperienza ultima forte esperienza con Dio è quando tu l'hai conosciuto 30 anni fa, tu hai un problema. cantiamo, saliamo una società cantiamo allora, la lode bella lavora con le emozioni sì, ti, spiego, no, se, ti spiego qual è il problema di molti cristiani tu ricevi lo Spirito Santo l'amore sopraffa la ragione non che i problemi sono risolti sei innamorato di Cristo quando tu sei innamorato di una persona non è che hai cambiato il conto bancario hai cambiato il lavoro hai cambiato qualcosa sei innamorato sei felice vai griglia a tutti quanto sei innamorato di Pinco Palino di, di, di lei la, la, la donna della mia vita si aspetta sei mesi dopo sposato e felice. mi ripeti lo stesso ma tu sei tutto innamorato allora quando tu conosci Gesù Cristo tu tocchi il cielo con le mani l'emozione sopraffa i problemi la ragione, i traumi del tuo passato tutto quello che è il caos che non è risolto è lì, è momentaneamente soffocato dal primo amore ma a un certo punto il primo amore non che sparisce, comincia a stabilizzarsi e allora vengono fuori tutti i traumi del passato, il problema con, tu, con tuo marito, con tutto, tutto il caos della tua vita, che non è che perché hai ricevuto Gesù Cristo è sparito, è lì sigillato nel tuo inconscio. Non è che ti hanno aumentato le stipendie perché hai ricevuto Gesù Cristo, è l'amore di Dio che ha sopraffatto tutti quei problemi che tu avevi nella mente. E allora tu vieni in chiesa, ti riempi dello Spirito Santo riempiendoti dello Spirito Santo ti riempi dell'amore di Dio perché lo Spirito è Dio e Dio è amore, e allora per un momento è come, che tu, è come se ti fai una cane spirituale no? scusate l'onestà e, e ti senti bene ah sì alleluia gloria a Dio e allora ti metti a piangere perché lo Spirito Santo ti tocca perché, ah, perché lui non cambia e poi torni in te stessa e lo dia a Dio alleluia gloria a Dio e, e finisce tutto finisce la node e poi torni a casa e ti ritrovi a fare il sottomarino, come diceva il pastore all'inizio: perché? Perché non c'è una trasformazione nella tua vita. Perché molti non si rendono conto che lo spirito lavora con le emozioni, ma quello che cambia l'immagine ti trasforma è la parola di Dio. E allora tu hai bisogno di rivelazione, ed è lì dove molti fanno cileca. Tu aspetti che Dio per magia ti cambi il futuro, ma Dio non lavora così. Ci vuole rivelazione. Ha senso? Ci siamo? Andiamo alla parola <ride> e, e prima di tutto guarda questo, vi faccio vedere un passo andiamo quel, al, al, al a, 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 passo che ti ho dato eh, in Corinzi ok allora, il tema è la rivelazione quello che vedremo questa mattina eh, dame quando devo andare perché fino a che ora abbiamo dottore? Eh, mezz'oretta? 40 minuti? ok perfetto va bene, ok, no. ora il Signore, la parola, perché il Signore è la parola, ricordati che ogni volta che tu leggi il Signore, il Signore è la parola, Quando tu il Signore è Gesù, Gesù è la parola, Gesù è la via, Gesù è la vita, ora il Signore è lo spirito, perché? Perché padre, figlio e spirito santo sono uno, ora quando parli del Signore è lo spirito, sono una sola cosa, e, e, e dove è lo spirito del Signore vi è? Oh, notate che lo spirito produce libertà, ma lo spirito per produce libertà ha bisogno della verità, che è il Signore. Per quello dice, conoscerete la verità e la verità ti farà? Sì. sì, ma dall'altro lato, la somma della tua parola, che è la verità, non un versetto della Bibbia. Per quello, non basta io nello spirito, perché te dice, il Signore è lo spirito, ti mette lo spirito allo stesso livello della parola. No, non te lo dissocia non è uno più importante dell'altro No, noi siamo tutti idoli noi vogliamo solo la presenza di Dio e l'altro tutta la legge no io ho bisogno del discorso teologico perché eccetera eccetera no no ci vuole un equilibrio e la cosa bella in questo è che tu non c'entri niente né tutta l'educazione né tutto quello che è la tua vita né tutta la capacità né abilità anzi quanto più stolto sei meglio ve lo dico per esperienza allora, e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in un uno specchio che è la parola di Dio, uh, la gloria del Signore siamo trasformati. Ecco, la, la parola trasformati, questo già ve l'ho detto in passato, mi ricordo averlo detto. Trasformati dal greco metamorfos, appaie tre volte. Tre volte appaie. La prima volta oh, in, in, nelle lettere Paolina Paulina lo trovo in Romani 12.2 dove dice non conformatevi a con questo mondo ma siete trasformati mediante il rinnovamento della mente non del cuore non del cuore, della mente per mezzo della parola di Dio poi lo ritroviamo qui e lì dice uh, la gloria del Signore siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo, come per lo spirito del Signore o c'è la nuova, questo cos'è? Nuova Diodata e nuova riveduta? Dio, la riveduta dice per l'azione dello spirito, per l'azione, c'è un'azione che lo spirito produce nella tua vita che ti trasforma, ma perché lo, lo spirito possa produrre o azionare ci vuole una parte tua.
1: Benvenuti alla Web Radio Ministero Uomo di Pace. Come ogni giorno dalle 8 alle 18 vi proponiamo un ricco palinsesto di studi biblici del corso intensivo della scuola di formazione e potrete ascoltare basi musicali che renderanno la vostra esperienza ancora più gradevole e spirituale. Per maggiori informazioni visitate il sito uomo-di-pace.it, scaricate l'app mobile del Ministero Uomo di Pace o contattateci allo 079 77 753. Dio vi benedica!
2: Bene, quello che vedremo oggi è molto importante, la guarigione, fisica. la guarigione fisica, ma la guarigione fisica, il problema fisico è la punta dell'iceberg, noi lavoriamo molto sulla punta dell'iceberg, in realtà se tu hai la radice del problema, è molto semplice, il corpo è stato creato per guarirsi da solo, se il corpo non si sta guarendo da solo, ti devi fare una domanda perché? Ha senso? Allora... Noi vedremo alcune cose molto interessanti oggi il Signore mi ha toccato in un modo particolare allora io ho la mia perplessità con quei predicatori che vanno a raccontare le loro esperienze personali e che non riescono a tracciarla alla luce della scrittura Però, se tu vuoi veramente amare Dio buonasera come va? tutto bene? bene. se tu vuoi veramente amare Dio e vuoi compiacere Dio L'unico modo di compiacere Dio non sono per le esperienze mistiche soprannaturali, tu compiacci a Dio per mezzo della fede. Sappi che è l'unico modo è impossibile compiacere a Dio senza fede, dice la Bibbia. Però pensa quanto è importante la fede, ora, la fede viene dalla parola di Dio. Se io non conosco la parola di Dio, non posso ricevere la fede. E se io non ricevo la fede, come fai a compiacere Dio? Per quello, ogni volta che tu senti un messaggio, un'esperienza personale da qualche predicatore mistico o da qualunque cosa sia, con molta correttezza e educazione, tu puoi non interrompere la riunione, qui sì lo potete fare, non c'è problema, non mi spaventano le domande, ma uh, in separata serie quando ti trovi in un posto dove c'è gente che parla di esperienza personale, con, con molta educazione dice, scusa, mi puoi spiegare con la Bibbia quello che ti è successo? Mi puoi far, far vedere nella Sacra Scrittura la tua esperienza affinché io la possa ripetere? Perché se io ho la Bibbia, io so che quello viene da Dio. E allora se viene da Dio produce fede. Ma se non viene da Dio che cosa produce? Ha senso? Che cosa resiste al diavolo nella tua vita? La fede. Ma la fede viene dalla parola di Dio. Per quello così importante vi do tanto da fare di farvi vedere la Sacra Scrittura con capitolo, versetto e libro della Bibbia. Quello che vedremo oggi, ma la cosa bella è che alla fine faremo una parte pratica. Quanti quanti hanno una malattia qui dentro? C'è qualcuno malato? Ok, ci sono alcuni che hanno una malattia. Siete nel posto giusto? Sono contento che siete qui. Ok, perfetto. Siete la prima volta qui, giusto? No, no. Ok. Ok, metà e metà, 50-50. Perfetto. Benvenuti, ragazzi. Allora, andiamo alla parola di Dio per cominciare quello che il Signore ha preparato per noi. Ora allora, Dio parla. Uno dei modi in cui Dio parla è per mezzo della parola di Dio. Ci sono ministri che Dio utilizza per parlare. Ma quello è così importante è che per distinguere che cosa è da Dio o non è da Dio come dicevo prima è importante avere una, una certa conoscenza della Sacra Scrittura non tutti nasciamo con la conoscenza della Sacra Scrittura ma ce l'abbiamo sempre a portata di mano ogni parola che Dio ti dà ti permette di fare la sua volontà se tu fai la volontà di Dio tu hai i risultati di Dio io sono una persona dei risultati io giocavo a rugby professionista mi piaceva vincere per me il discorso di, di l'importante partecipare non esisteva Soprattutto quando giochi in Serie a. Non è l'importante è partecipare, l'importante è vincere. E se non vinci, sei frustrato perché tu vivi per quello. Allora, quando sono venuto a Cristo e ho imparato che la Bibbia dice che in Cristo siamo più che vincitori, io sono diventato. ah, oh, più che vincitori. Non, non no, noi siamo vincitori, noi siamo più che vincitori. Hai visto una persona vincitrice? È giusto il termine? O vincitore? vincitore, sei una donna vincitrice, hai visto una persona che vive vittoria, ok, Dio ti dà più che vittoria, ma per questo tu hai bisogno di conoscere le vie di Dio. Allora, quando io ho letto la Bibbia e poi ho visto la vita di alcuni credenti, io ho fatto... C'è qualcosa che non quadra qui. La parola di Dio ti deve cambiare. Se la parola di Dio non ti sta cambiando, vuol dire che c'è qualche problema in te. Non è quanti anni di teologia tu hai fatto, quanti seminari o quanti diploma tu hai, è quanto puoi dimostrare che la parola di Dio è la verità. La teoria non cambia la vita a nessuno. Il mondo è pieno di teoria, ma io voglio risultati. E Dio è un Dio di risultati. Per l'importante è importante capire che Dio è un Dio di risultati e se io voglio conoscere il risultato di Dio, ho per forza bisogno di conoscere la volontà di Dio. Quando Dio mi parla, mi fa fare un passo quel passo che ho fatto nella volontà di Dio mi produce i risultati di Dio noi siamo nati separati da Dio ricorda questo per quello noi non siamo nati con i, i risultati da Dio ma oggi abbiamo a disposizione la parola di Dio che produce i risultati di Dio ha senso? ok allora andiamo a vedere il processo della guarigione alla luce della scrittura se tu hai bisogno di una guarigione nella tua vita tu hai bisogno della parola di Dio Ora, allora, una delle cose importanti che tu devi comprendere è che Cristo è la parola, Cristo e parola sono sinonimi nella Bibbia, Cristo e verità sono sinonimi nella Bibbia. Quando la Bibbia dice mandò la sua e li guarì e li salvò della morte, mandò chi Gesù Cristo, Gesù Cristo. mandò la sua parola e li guarì. Vuol dire che se io ho bisogno di una guarigione fisica, ho bisogno di quella parola allora quali sono le parole che mi servono a me per poter ottenere una guarigione fisica, noi andiamo prima con quello che è la punta dell'iceberg andiamo a lavorare con il problema superficiale cioè la malattia perché quella malattia nasce da qualche parte cioè io sono be- mi piace molto vedere le, le guarigioni la Bibbia dice imporrai le mani sui malati i malati guariranno sì, ma se quella malattia viene da una, un trauma dell'infanzia io, va bene, preghiamo sei guarito da quello che la punta dell'iceberg ma se non risolvi la radice del problema chi ti garantisce che quella roba non ti torna? e forse quella roba non ti torna ma ti arriverà qualche altra cosa è come l'ulcera tu puoi guarire l'ulcera con alcune medicine ma tu non puoi vivere prendendo medicine una vita prendendo medicine perché sì, ti ha guarito l'ulcera ma quelle medicine che vanno contro la natura ti produrranno qualche altra roba ha senso? e allora è come un cane che si morde la coda Mandò la sua parola e li guarì. Ora, se Cristo è già venuto più di duemila anni fa, perché molti non ricevono quello che è il diritto spirituale nella vita del credente? Perché pochi ricevono guarigioni e molti non ce la fanno? Quando Gesù Cristo era sulla terra, molti ricevevano guarigioni e alcuni non ce la facevano. Oggi è il contrario. Mi devo porre la domanda, perché? Ora, allora, Una cosa di fondamentale che tu devi registrare nella mente è che quando Gesù Cristo era nella terra era un altro periodo, era un altro tempo era sotto la legge, era il popolo di Israele Gesù Cristo non è venuto per noi stranieri che non avevamo Cristo nella nostra vita o oh Dio i pagani, noi venivamo chiamati nella Bibbia i pagani Cristo non è venuto per noi pagani quando più di un pagano non ha ricevuto niente tranne la donna cananita o un centurione e quello che ha permesso di strarmi in qualcosa al di fuori del tempo di Dio dei pagani è stata la loro fede non so se vi viene in mente Cornelio il centurione e la donna cananita e la caratteristica di tutti e due era la fede grazie alla fede sono riusciti a strappare al di fuori del tempo di Dio una guarigione ma oggi è il tempo diverso oggi Cristo non è più in un luogo se tu hai ricevuto Gesù Cristo nella tua vita, dove è la parola? Dov'è la parola? Dov'è la parola che ti guarisce? È dentro di noi. E se è dentro di te, se non lo hai ricevuto a Gesù Cristo, scusate che abbasso qui perché non vedo la faccia di alcuni di voi, se, se Gesù è dentro di te, perché non ti sta guarendo? Se tu hai una malattia e hai bisogno della guarigione? Beh, devi capire come Dio ti guarisce, qual è il percorso della guarigione, come fa Dio. Una volta che tu, guarda, tutto viene determinato dalla comprensione. La comprensione è quello che ti attacca alla parola. La parola è dentro di te. Quando tu ricevi Gesù Cristo, tu ricevi la parola, tu ricevi Cristo. ora, allora, è ovvio, per chi conosce la scrittura, parlando in termini teologici, il Padre dov'è? Padre nostro che sei in nei... Perché? Allora, Dio è in cielo. Cristo è venuto sulla terra è morto per i peccati, è risorto della morte e si è seduto? Ok. Allora, se io ricevo Cristo qui sulla terra, chi entra dentro di me? Lo Spirito Santo. Gesù ha mandato lo Spirito. Gesù ha detto, conviene che io vada. Altrimenti non mandano lo Spirito Santo. Allo Spirito Santo ero quello che guidava Gesù Cristo sulla terra per guarire le persone. Se tu hai Cristo... Tu non hai bisogno di correre dietro la persona. Non hai bisogno di andare a Gerusalemme a cercare Gesù. Gesù oggi è dentro di te. Quello che tu ti devi dare da fare è capire come quella parola che è dentro di me guarirà il fisico. Perché la parola dimora nel tuo spirito, per mezzo dello Spirito Santo. Ma dello Spirito devi passare all'anima e al corpo. Quello che ha il problema è il corpo, non è lo Spirito. Mi state seguendo? Allora, la soluzione tu ce l'hai nello spirito, noi siamo trini, vi spiegherò questo concetto, andiamo avanti, ma ricorda che la soluzione tu ce l'hai dentro, quello spirito che può vivificare il tuo corpo mortale è dentro di te, non è perché io ti impongo le mani, è vero che la vi dice a chi crede nel mio nome imporranno le mani sui sui malati, i malati? Sì, ma tu sei quello che deve andare a imporre le mani, il problema è che noi ci vediamo come nei tempi di Gesù Cristo come la donna con il flusso di sangue che diceva se soltanto toccasse l'orlo del suo mantello sarò guarita e vabbè per la sua fede lui è stata guarita ma quel Cristo che l'ha guarita oggi dov'è? ah ok la fede è la stessa ma devi sapere come applicarla e devi capire come Dio lavora una volta che tu comprendi ecco il frutto la comprensione è quello che ti attacca alla parola Cristo è la vita e noi siamo i traici per attaccarmi alla parola che mi guarisce io ho bisogno di comprensione chi ascolta le mie parole la comprende porta frutto 30, 60 o 100 se tu comprendi questa parola questa sera tu porterai 30, 60 o 100 io prego per il 100 vuol dire che se tu sei malato io prego che tu te ne vada di qui con il 100 ma che vada te ne vai con un 30 ma viene determinato vuol dire che se ne sei in soppo, te ne vai con un 70% di. di, di. No. allora mandò la sua parola e li guarì li salvò della morte Isaia 53, ecco la parola che tu devi registrare nella tua mente. Isaia 53 è stato scritto 740 anni prima la venuta di Gesù Cristo viene chiamato il quinto Vangelo perché descrive anche nei dettagli le sofferenze e il risultato della sofferenza di Cristo per i nostri peccati leggetelo a casa andiamo a leggere solo il versetto 5 che dice ma egli è stato trafito per le nostre trasgressioni schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per il cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati Amai. Ok, notate che sono le ferite nel corpo che lui, che, che lui ha portato sulla croce che ci ha permesso a noi di essere guariti. Interessante che dice che noi siamo passati. Passato. Ma il profeta lo ha scritto 740 anni che arrivasse. Io lo leggo più di 2000 anni dopo e per me ha senso perché sta parlando di Gesù Cristo. La Bibbia dice che i profeti indagarono per capire per chi era questa salvezza e la Bibbia dice che questa salvezza era per noi, nota che inviò la sua parola e li guarì, la la guarigione viene determinata dalla fede, la guarigione non viene da fuori, la guarigione viene da dentro, se tu hai Cristo dentro e io ti impongo le mani si attiva un qualcosa che è dentro di te, ci sono i doni di guarigione, io ho visto dei ministri con il dono di guarigione, eh, ho visto un ministro spagnolo che era incredibile, lui qualunque problema di osse che tu avevi, gambe che si allungavano e che tu credessi o no, operava nel dono. Il problema è che se tu operi nella fede di un altro, chi ti garantisce che tu mantieni quello che hai ricevuto, se non nella tua fede? Ha senso? Ok, un'altra promessa che dovete segnare: Salmo 103, versetto 1: Benedizia l'immaniele eterno! e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. C'è, c'è una benedizione, interessante che quando tu preghi in lingua, eh, quando tu preghi in lingua dice la Bibbia, e questo lo vedremo, lo vedremo il 10, il, 10 di, di, il venerdì 10, tu stai benedicendo Dio. Fai due cose quando tu preghi nello spirito. Fai una preghiera di ringraziamento, anche se tu non comprendi con la ragione quello che stai facendo, e lo spirito che intercede per mezzo di te, uno, due, tu benedici a Dio la benedizione di Dio quando tu parli bene di Dio ci sono momenti benedire vuol dire dire bene quando tu benedici a Dio e dai gloria a Dio e ringrazia Dio per le cose nella tua vita ci sono momenti dove l'ultima cosa che ti viene da dire è oh grazie gloria a Dio ma è lì che devi prendere autocontrollo sulla tua anima e anche se la carne non se lo sente tu devi dire signore io ti benedico ma come faccio a benedire a Dio in mezzo all'afflizione? Ecco che la risposta la trovi sempre nella Bibbia. Benedizia anima mia ed eterno e non di alcuno dei suoi benefici. Vuol dire che per poter benedire Dio ho bisogno di non dimenticare i benefici. Ci sono benefici che sono il tuo diritto e che non viene determinato da quanto sei bravo, da quanto ti comporti bene. Allora? Ci siete? ora, ma tu li devi ricordare come fai a ricordare quello che non sai? buonasera come fai a ricordare quello che non sai? e allora tu devi andare a prendere appunti ora, nel versetto 3 vi dirò due benefici importanti nella lista ci sono tanti altri che leggerai a casa leggerai a casa giusto? ok, benissimo adesso non abbiamo tempo per vedere tutti ma Egli perdona tutte le mie equità guarisce tutte le tue ok, quanti peccati ti perdona? quanti e ti guarisce? allora, devi renderti conto che se il peccato è entrato nel mondo ve lo, lo spiegherò con la Bibbia questo concetto è perché se la, se la malattia è venuta al mondo è il motivo del peccato il peccato e la malattia sono sempre correlati, co- collegati. Non è che perché eh, tu dici oh, se sono malato dove ho peccato. Non è che per forza è connesso con un peccato, è il peccato quello che ha prodotto la morte. Che cos'è il peccato? Adesso ve lo spiegherò con la Bibbia. Ma la malattia e il peccato vanno sempre insieme: se tu vuoi ricevere la, la, la guarigione, per forza devi, devi ricevere la parola: Cristo. Cristo principalmente è venuto per che cosa? Perdonare i tuoi peccati. Il primo luogo è venuto a perdonare i peccati. Il peccato è quello che mi separava da Dio. Io sono nato in peccato, non per scelta. Sono nato da Adamo in poi, tutti siamo nati così. Tu sei nato con il peccato nella carne. Come è entrato questo peccato nella carne? A motivo della bugia che ha creduto Adamo. Non è il frutto in sé della conoscenza del bene e del male che ha prodotto la morte, perché la Bibbia dice che il frutto era buono da vedere e da mangiare, ma era bensì l'ubidire la parola del diavolo quello che ha prodotto la morte nella carne. Fate domande, è importante questo. Quando tu ricevi la verità, cioè Cristo, lo Spirito Santo, la parola, viene a dimorare nel tuo spirito. Ma il peccato è ancora nella carne. E allora il lavoro che devi fare è permettere alla parola che è nel tuo spirito, per mezzo dello spirito santo, di passare dallo spirito all'anima e invadere il tuo corpo. Questo è il processo della guarigione. Ma andiamo a approfondirlo ancora di più. Interessante? Sì. Ok. In diretta e vedremo un tema molto 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 interessante che è come leggere la Bibbia. Allora, è un tema molto basilare: come leggere la Bibbia. Spesso noi, noi siamo abituati a studiare fin da piccoli un sacco di libri, un sacco di cose, ma quando andiamo alla Parola di Dio, a volte sembra cinese la parola di Dio. E allora uno ci deve insegnare come leggere la parola di Dio, la Bibbia. Sembra una frase un po' Semplice, ma non è così semplice. Perché io mi ricordo appena convertito quando, eh, per la prima volta, no, prima di essere convertito in maniera soprannaturale Dio mi ha fatto vedere che la Bibbia non era un libro normale. Ora. Um, eh mi avevano parlato degli amici di Gesù, di Dio, io sai in quei tempi non ero molto interessato alle cose di Dio, ma comunque tanto Bibbia qui, Bibbia là, Bibbia tra la la, ho aperto, ero a casa, ho aperto la Bibbia così di un colpo e bam, mi parla di un problema personale che stavo passando in quel preciso momento. Ora, sottolineo, non credo nella bibliomanzia e ne parleremo qualcosa in questo studio, ma comunque rimango colpito, perché sai, una situazione personale che stavo passando in quel, in quel momento, boom, mi colpisce. Poi, dopodiché uh, chiudo la, la, la Bibbia, mi ero un po' spaventato, ho detto, ah, sarà stato per caso. Apro di nuovo così per caso e boom, di nuovo il Signore che mi parla uh, con un problema che stavo passando. La chiudo di nuovo e comincio a nervosismo. la apro per la terza volta e eh, lo stesso accade. Allora, chiudo la Bibbia e questo libro è mio. Poi dopo quell'e- que- quell'evento di-, di susseguenza uno dopo l'altro dove lo Spirito Santo mi aveva parlato per mezzo della Bibbia non era più successo. Avevo cercato di aprire più di una volta la Bibbia anche mi aveva fatto una cana e aprendo per vedere se anche non conoscevo il Signore, sottolineo. Eh. Non ero un drogato, ma comunque mi- con gli amici mi piaceva, mi piaceva la festa. E-, <ride> e aprendo di nuovo la Bibbia, fumato, neanche così il Signore ne non parlava. Finché non ho ricevuto lo Spirito Santo e allora ho capito Ho capito come leggere la Bibbia. È un percorso, non è così semplice imparare a leggere la Bibbia. Ma sì, noi dobbiamo comprendere che la parola di Dio è come parola di Dio dal momento che Dio è Spirito. Noi dobbiamo imparare a leggerla per mezzo dello Spirito Santo. Allora, la Bibbia, lasciatemi che vi sottolinei la frase che ho messo per quelli che hanno lo studio audio, la frase che ho messo sulla copertina del nuovo studio, che è la Bibbia è il bestseller numero uno al mondo, tradotta in tutte le lingue e gran parte dei dialetti, anche in napolitano, ho visto la, linea, la, la Bibbia in napolitano, ma, ma tuttora è il libro meno letto. Se c'è un lavoro che il diavolo fa 24 ore su 24, è quello di togliere il desiderio di leggere la sacra scrittura, perché la parola di Dio produce la vita di Dio. Noi vedremo alcuni concetti che già conosciamo, eh, ma comunque eh, dal momento che è uno, uno degli studi basilari toccheremo già alcuni punti che gli studenti già conoscono mh, molto molto bene. Ma per chi sta cominciando questo nuovo corso e sta facendo questi primi passi, come leggere la Bibbia è una delle cose più importanti che i credenti devono comprendere. Allora... Prima di tutto prendi degli strumenti, hai bisogno di prepararti, per leggere la Bibbia devi prepararti, soprattutto perché comincerai oggi a leggere la Bibbia se tu è la prima volta che apri questo libro sacro e finirai il giorno che te ne andrai con il Signore. Perché ogni giorno la parola di Dio produce un cambiamento, non solo del pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La parola di Dio è il pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano, vuol dire che ogni giorno c'è un cibo, un nutrimento, che noi figli di Dio abbiamo bisogno di ricevere nella nostra anima per mezzo della parola di Dio, che farà sì che ci sia un cambiamento nella nostra vita, una crescita spirituale. Più cresciamo, più la vita la mettiamo in linea con che è la volontà di Dio. Ora, notate che anche la mana scendeva ogni giorno e ogni mattina doveva andare il popolo a prendere della mana e non poteva prendere una doppia porzione per il giorno dopo perché marciva e anche quelli che prendevano poco non veniva a meno per quello è importante capire che c'è ogni giorno il pane quotidiano che nasce dalla parola di Dio che ci nutri e ci permette di camminare verso la volontà di Dio ci sono molti modi in cui Dio Dio ci parla ma principalmente il nutrimento lo troviamo nella parola di Dio per per studiare e leggere la parola di Dio hai bisogno di equipaggiarti è come se tu vai all'università o vai a fare qualche corso hai bisogno degli strumenti e oggi grazie a Dio abbiamo degli strumenti ...che ci permettono di crescere spiritualmente. E pensa che nei tempi, tempi degli Apostoli non c'era la Bibbia come ce l'abbiamo oggi, c'era soltanto l'Antico Testamento, ma non c'erano le rivelazioni che noi abbiamo a disposizione oggi. E anche quei testi non è che ce li avevano tutti perché erano vecchi antichi testi scritti a mano, a forma di rotolo, e non è che come oggi noi abbiamo così a disposizione la parola di Dio, in quei tempi non era così. Per quello noi siamo una generazione privilegiata, che abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per poter prepararci a diventare dei campioni in Cristo. Allora, la prima cosa che io ti, ti incoraggio a fare, sicuramente eh, un buon programma della Bibbia, eh, noi utilizziamo un programma della Bibbia lo puoi chiedere sul nostro sito ma c'è una versione molto simile eh, che lo trovi su laparola.net parola.net. lì c'è un bel programma che ha tutta una serie di diverse versioni della Bibbia e che è molto importante per studiarla perché ha la chiave biblica la chiave biblica è un strumento molto molto importante perché quando lo Spirito Santo ti colpisce con una parola quella parola tu vai a metterla in una chiave biblica, è una buona chiave biblica, per esempio il programma che noi mettiamo a disposizione gratuitamente è un programma che se tu metti slash e la parola ti dà la radice della parola, ti dà, che ne so, eh, correre, eh, correvano, eh, corsa, eh, ti mette tutte le parole che derivano di quella parola che tu stai cercando e ti permette di ampliare la mente. In più ci sono, c'è un, 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 e questo lo trovi nella parola.net, c'è un un quadretto che si chiama i passi incrociati vuol dire che quando tu sei sulla Bibbia clicchi un tastino sotto eh, mi avrei dovuto preparare per farvelo vedere ma non non, non ci siamo qui ma tu clicchi un, un tasto sotto che ti porta tutti gli altri passi che hanno un senso e sono correlati con quello che stai leggendo. E ora, ehm, io incoraggio anche, ci sono quelli più tradizionali che hanno la loro Bibbia, se tu hai la Bibbia con la cartacea, io tanti anni fa andavo sempre con la Bibbia cartacea, oggi con la tecnologia è molto più veloce, c'è la chiave biblica cartacea anche, dove tu vai e cerchi la parola, è un po' più lento il processo di studio, ma comunque, gloria a Dio, se è quello che hai a disposizione, se puoi avere un computer, so che c'è la generazione un po', un po', un po passata che non, è, non, non hanno la tecnologia a portata di mano, ma chiedi a tuo nipote, chiedi a tuo figlio e sicuramente loro ti spiegheranno, non è così complicato come sembra. Ma, sicura, eh, come detto, un buon programma della Bibbia, eh, un commentario biblico. Ci sono delle Bibbie di studio, io penso che una delle migliori Bibbie di studio è la Thompson e la Schofield. Sono due versioni molto protestanti, molto, molto all'avanguardia. Eh, il problema dei commentari biblici è che eh, il commentario biblico è il punto di vista di un figlio di Dio con una grande capacità teologica sicuramente, ma è sempre il suo punto di vista. Allora io posso attingere un po' qualche rivelazione degli altri, ma alla fin fine la rivelazione che trasformerà la tua vita sono le rivelazioni che lo Spirito Santo ti darà direttamente per mezzo dello studio, o meglio della meditazione della Sacra Scrittura. Eh, un buon commentario biblico ti aiuta, soprattutto per conoscere eh, gli scrittori, diversi tipi, tipi di scrittori. La Bibbia per esempio... Eh, mi sono segnato alcune cose interessanti Estates è una parola ispirata da Dio adesso vi spiegherò il concetto di parola ispirata da Dio ha una quarantina di scrittori, questi quarantina di scrittori oltre al fatto che vengono di, di tempi diversi, culture diverse, classi sociali diverse, c'è di tutto e di, di, e di più. Abbiamo un, un, un Luca che era un dottore e un Pietro che era un pescatore, due, due persone completamente opposte, lo Spirito Santo che lo unisce eh, come Paolo che era veramente un, un erudito della de, de, de Sacra Scrittura e, e, e un, un, un Giovanni un Giovanni un sempliciotto un ragazzo sempliciotto che con Pietro pescava perché quello, vedete c'è di tutto e di più e non dipende il contesto che tu hai anche se è vero che Dio utilizza il tuo passato per catapultarti nel futuro che Lui ha preparato. Ma qui ci stiamo sviando del, del discorso. Ora, la Bibbia è suddivisa in due, come noi sappiamo: c'è l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. E L'Antico Testamento sono le rivelazioni che Dio ha dato al popolo di Israele: sono le rivelazioni per il popolo di Israele. Ora, tutto quello lo vedremo in questo studio. Queste rivelazioni che sono per il popolo di Israele sono ombre per noi che siamo i gentili convertiti, i pagani agli occhi, i cani agli occhi degli ebrei e Loro sono il popolo prescelto, ma Dio ha fatto dei due popoli un solo popolo, tutti quelli che hanno Cristo nella loro vita. Sappiate che uh, sono, uh, l'Antico Testamento è composto da 39 libri, invece il Nuovo di 27 libri, e l'Antico è stato scritto principalmente in ebraico e il Nuovo Testamento è stato in greco, qualche parte in aramaico e una parola ho trovato in latino. C'è una parola in latino nei testi originali, che è legione che viene citata dal posseduto di Garadeno e da Gesù Cristo. Quando si trova eh, con Pietro che taglia l'orecchio al, al, al servo uh, del sacerdote e lui dice metti giù la spada, non pensi che potrei chiedere io a mio padre 12 legioni, legioni di angeli? E' ora, è, è l'unica parola, ovviamente in base al contesto romano che c'era in quei tempi, che viene in latino dai testi originali. E ci sono dei bei programmi dove tu puoi trovare i testi originali. C'è un programma per chi ha, io utilizzo molto l'iPad e l'iPhone, non è una pubblicità per praticità, anche se fa rima, non è pubblicità, è per praticità, si chiama Bible Scope ma se tu vai anche su google e metti la parola testi sacri versioni originali tu puoi andare a approfondire dai testi originali perché è a disposizione le parole, le parole, per esempio se tu scrivi eh, amore eh, e tu vai al testo originale in greco e nel nuovo testamento tu troverai che ci sono principalmente tre fileo, eros e eh, agape, lo agapeo, Aga- agape l'amore di dio e fileo è l'amore umano e eros è l'amore in cui si basa il piacere, sia fileo che uh, eros è un amore basato sul dare e ricevere, eros è il piacere fisico, fileo è l'amore fraterno, è più forte l'amore fileo che eros, ma il più grande di tutti è l'amore agape, l'amore di Dio che deve subentrare nella nostra vita, ma se tu leggi la Bibbia dici semplicemente amore. Per quello per studiare la Bibbia o leggere la Bibbia è importante anche avere qualche strumento in più che sono oggi a disposizione dei credenti, basta cercarli, se tu ti dai da fare lo Spirito Santo ti guiderà, Dio non ti dà mai la papa pronta, lui vuole che tu lo cerchi con tutto il tuo cuore e tu ti dia da fare, se tu non lo cerchi con tutto il tuo cuore tu sarai sempre a grattare la punta Ora la prima cosa che tu devi fare quando vuoi imparare a leggere la Bibbia è avere una nozione generale, per cui un commentario biblico ti aiuta, eh, per capire chi era colui che aveva scritto Isaia, chi era Isaia, in che tempo c'erano eh, Mosè, i personaggi della Bibbia, Davide. Io mi ricordo che appena convertito, dopo, dopo neanche sei mesi di convertito, il Signore mi manda il seminario. Eh, il, il mio padre spirituale, che era l'ex consul d'Egitto nelle Nazioni Unite, mi voleva mandare alla famosa scuola teologica protestante Ivetò, che è il top del top. Non mi permettono di andare perché lì i, 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 i raccomandati non, non passano, la Svizzera è un po' più ristretta, perché avevi bisogno di un anno di convertito per poter fare, fare il seminario. Ma un, un evangelista messicano fuori di testa mi porta nel nord del Messico. E lì sono andato a fare il seminario per tre anni. E, e, e mi ricordo in una lezione, eh, primo anno di seminario, parlano di Davide e Golia. E io dico, mi scusi, ma chi è Davide? In, in un seminario, in un seminario, chi è il re Davide? E tutti si mettono a ridere, ma a ridere male. Cioè, una, una risata come dicendo, questo ignorante che, che cosa fa qui? <ride> io dico, scusate, non è una scuola biblica. Se io sono un seminario è per imparare. È ovvio che eh, sono cose fondamentali per il mondo cristiano protestante, più eh, il mondo cattolico, io venivo da un contesto cattolico dove la Bibbia non l'avevo mai mai letto e neanche i miei genitori mi avevano insegnato che c'era la Bibbia, Eh, mi piaceva vedere i i disegni della Bibbia quando ero piccolo, eh, ho qualche trauma eh, del passato per qualche disegno che ho fatto nella Bibbia. Mi è arrivato un ciafone santo, <ride> mi, ha, già, mi ha segnato la Bibbia fin da piccolo. <ride> Comunque, tornando a noi, uh, ci sono cose che sono basilari che tu devi imparare. Quello che se ti consiglio è leggi tutta la Bibbia. Ci sono degli ottimi programmi per leggere la Bibbia in un anno. Cioè si editi, vai, in, mi sa che in, in laparola.net eh, c'è anche lì un programma, eh, un è eh, una specie di... di, di, di mh, di PDF che tu ti scarichi e dove tu metti una X e ogni giorno, al mattino, leggi un po' dell'Antico Testamento, qualche capitolo dell'Antico Testamento, al, alla, al pomeriggio o alla sera leggi un po' del nuovo e tu vai facendo un X per, eh, durante un anno e tu hai la, 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 la certezza che hai letto la Bibbia durante un anno. Se riesci a leggere di più, gloria a Dio, non è una gara di 100 metri, è un una maratona grazie amore grazie amore è una maratona che comincia oggi e finisce quando te ne andrai con il Signore tra molti 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 anni I
3: will worship your holy name that is the kingdom that is the power in yours is the glory forever for yours is the kingdom yours is the power the power your is the glory
2: che sono da anni dentro una comunità o da tempo e ancora non hanno avuto un incontro con Dio allora, Dio ti ha portato qui tu puoi avere un incontro con Dio con l'amore di Dio tu hai bisogno di un incontro con l'amore di Dio ora allora, eh, notate che tornando qui eh, chi è il padre eh, chi è tra di voi il padre che se il figlio gli chiede del pane gli dia una pietra o gli chiede un pesce gli dia al posto del pesce una serpe se, eh, o se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli. Quando Dio il Padre Celeste donerà, che cosa? Lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Sente che non dice il pane, il pesce. Dice lo Spirito. Perché? Perché la potenza divina ci ha donato tutto. Ora, a te quello che manca non è la richiesta di quello che che tu hai bisogno e capire lo Spirito Santo e come lui lavora per provvedere tutto quello che già ti è stato donato e oggi lo capirai se presti attenzione la Bibbia dice chi presta attenzione trova il bene lo dice la Bibbia a volte non trovi il bene e poi aggiunge beato l'uomo che confida in Dio è un salmo dove mi mai sentito chi presta attenzione alla parola bene Beato l'uomo che confida in Dio. Beato l'uomo che confida in Dio. Vuol dire che quando io presto attenzione alla parola, io posso confidare in Dio. Se io non presto attenzione alla parola, io non posso confidare in Dio. E la Bibbia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e non confida in Dio. Sarà come una termice nel, 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 nel deserto, che quando arriva il bene, non lo vede. Perché il bene arriva, così come la tempesta soffia su tutti, anche il bene arriva su tutti. Il problema è che non lo vedono perché? Perché tu hai degli schemi mentali sbagliati che non ti permettono di vedere il bene. Quando la, la, Gesù, che era il bene, camminava sulle acque per andare a salvare i discepoli, loro cosa credono che era? Un fantasma. Perché? Perché non confidavano in Dio. E gli schemi mentali puntano verso il negativo. Dal momento che siamo nati separati da Dio. Ha senso? Interessante quello che vi sto dicendo? Fate domande, non c'è problema, no, 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 no. mi piacciono le domande. Per quello, fatele. C'è qualche domanda? Nessuna domanda? O Tutto Tutto. sto spiegando bene e non state capendo niente Spero la prima. Allora, torniamo, torniamo alla vita, allo studio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo ma lo Spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate ora, se i padri cattivi ci danno le buone cose noi abbiamo un padre buono che ci dà le cose buone ma per quello ho bisogno di ricevere lo Spirito Santo se tu hai ricevuto lo Spirito Santo cioè hai ricevuto Cristo Dio è dentro di te e allora è lo Spirito che mi fa conoscere le cose che mi sono state donate Ora, allora, quante cose mi sono state donate? Per mezzo di chi? Della conoscenza tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito mi ha donato tutto, la potenza di Dio. Perché quando parla della potenza parla dello Spirito Santo. E riceverai potenza quando lo Spirito verrà su di te. Allora, se lo Spirito già è dentro di te, la potenza è anche dentro di te. Ovviamente tu devi farlo uscire. Non dice la Bibbia... Uh, perché eh, Dio vi darà infinitamente di più di quello che pensate o chiedete secondo la potenza che opera in voi ora allora, ti darà infinitamente di più di quello che chiedi o pensi addirittura ma viene determinato dalla potenza che opera in te lui ci ha donato tutto e te lo vuole dare infinitamente di più ma viene determinato anche della potenza che opera in te come facciamo a far crescere quella potenza? Bravissima. La Bibbia dice, per mezzo della conoscenza, l'uomo accresce la sua potenza. Bravissima. O è stato lo Spirito Santo o l'hai peccata proprio per me. Beh. Benissimo. Ok. Andiamo avanti. Questo, questo... Prendo spunto di quello che abbiamo visto l'ultima volta, ma come la metà non c'è l'ultima volta, ripeto solo una introduzione per farvi capire un concetto importante. Hai bisogno di essere scosso, perché se non sei scosso e, e, e non c'è uno che ti dice «Ehi, ma veramente sei felice con quello che io ho tenuto da Dio fino adesso? Veramente sei soddisfatto dalla vita?» Perché se tu stai vivendo nel deserto, ricordati questo, Dio ti ha preso della schiavitù del peccato per portarti alla terra promessa ma nel percorso c'è nel deserto ma che tu passi il deserto o no, non viene determinato da Dio viene determinato da te ha senso? mi state seguendo? ok, allora Dio ci ha creato le, a, alla sua immagine lo dice la Bibbia, per che cosa? per avere dominio. allora andiamo a vedere come Dio ci ha creato Dio ci ha creato Ora, il Dio della pace vi santifichi e vi li completamente l'interno vostro spirito, anima e corpo. Dio ci ha creato spirito, anima e corpo. Noi siamo trini. Dio ha messo, ci ha creato un contenitore, ci ha soffiato lo spirito e ha formato l'anima dentro di noi.
0: La Bibbia dice
2: che quando tu morirai, perché tu morirai, sper- Dio ha promesso lunga vita. Ma prima o poi moriremo, non ci saremo più. Ci sono persone che oggi non ci sono. Anche tu non ci sarai. Dove vai? Punto di domanda. Federica dove vai? Vuoi avere la certezza dove andrai? Sei nel posto giusto. Sei nel posto giusto. Non andare via, eh? Allora, quando uno muore, cosa, cosa dice la Bibbia? Eh, la polvere ritorna alla terra come era prima e lo spirito torna a Dio che l'ha dato notate che quando uno muore questo torna alla terra e questo torna allo spirito perché questo è stato formato dalla terra ma questo è stato formato dal mondo spirituale dove è scritto? allora, andiamo alla Bibbia Dio il Signore formò l'uomo uomo dalla? questo l'ha formato dalla terra dalla polvere quando questo muore, dice e la polvere ritorna alla? Ora, allora, questo è l'istrumento con il quale, dove sei? Vieni qui. Questo è l'istrumento con il quale io ho percezione del mondo fisico. Ma poi c'è l'istrumento che Dio ha formato per avere percezione del mondo spirituale, che è lo spirito. Perché Zaccaria 12.1 dice oracolo della parola dell'Eterno riguardo Israele. Israele è lo spirituale, ricordate. Quando tu leggi Israele è l'uomo spirituale. Quando tu leggi, Giacobbe sta parlando all'uomo carnale. Dice, così dice l'Eterno, che ha distesso i cieli e posto lo fondamento della terra. E' formato lo spirito dell'uomo? Ah, ok, allora. Dio cosa ha fatto? Ha formato dalla terra il corpo. Poi ha formato dal mondo spirituale lo spirito. E poi, la Bibbia dice, e soffiò nelle radici un abito di vita. E l'uomo diviene un'anima vivente. Allora, notate che lui forma il corpo, poi forma lo spirito, il corpo dalla polvere, lo spirito dal mondo spirituale, e soffia l'anima dentro. Vuol dire che l'uomo aveva, all'inizio della creazione, aveva la capacità e l'abilità per essere in contatto con il mondo fisico e essere in contatto con il mondo spirituale. Perché Dio creò i cieli e la terra. Dio ha creato i cieli e poi mette all'uomo, precedentemente l'uomo aveva messo Satana, ma Satana ha fallito, non ho il tempo per spiegarvi questo, comunque lui mette all'uomo e gli dà la capacità per mezzo del fisico di avere informazione del mondo, del corpo, informazione del mondo fisico, per mezzo dello spirito avere informazione del mondo spirituale e con l'anima lui decodificava tutta quella informazione per fare la volontà di Dio. Il problema è che, poiché tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Vuol dire che il mo, lo spirito, l'istrumento con il quale noi ricevevamo informazione spirituale, è stato separato, accessato il ricevere, l'anima non riceve più informazioni del mondo spirituale. Quando tu sei nato lo spirito è morto, se tu sei credente i tuoi figli sono santificati, sei tranquilla che sei salvo tu e la tua casa. Perché hai la promessa. La Bibbia dice che i figli sono santificati per la fede dei genitori. Cosa vuol dire santificati? Tu quando hai ricevuto Gesù Cristo sei stato santificato e giustificato. I figli sono santificati ma non sono ancora giustificati. Ma perché sono santificati tu puoi prendere la promessa e dire io e la mia casa serviremo il Signore. Allora? no perché io, io e mio figlio nelle droghe lontano da via il bantone prega per me senti se io ho salvato un animale come me che ero molto peggio di quello che tuo figlio può essere oggi stai tranquilla e non avevo una madre che pregava dove sei? so che sei qui dentro so che sei qui dentro dove sei? tu che sei preoccupata per il tuo figlio dove sei? alza la mano eccolo sì, sì. non avevo un padre <ride> non avevo una madre che credeva in me ma i tuoi figli sono santificati per mezzo della fede santificato vuol dire che Dio li può toccare come vuole dove vuole e quando vuole Ti
0: ringrazio questa
2: parola perché non avevo questa parola. gloria a Dio ringrazio il Signore perché ogni cosa buona viene da Lui
1: benvenuti alla web radio ministero uomo di pace come ogni giorno dalle 8 alle 18 vi proponiamo un ricco palinsesto di studi biblici del corso intensivo della scuola di formazione e potrete ascoltare basi musicali che renderanno la vostra esperienza ancora più gradevole e spirituale per maggiori informazioni visitate il sito uomodipace.it scaricate l'app mobile del ministero uomo di pace o contattateci allo 079 09 77 753 dio vi benedica
2: Questi studi principalmente sono sono stati creati per quelli che saranno gli animatori, sono disponibili per tutti ovviamente perché Dio ci chiama a insegnare la parola di Dio a tutti. Eh, ma principalmente per per gli animatori delle scuole bibliche, le scuole bibliche che apriremo presto, presto adesso stiamo lavorando con i manuali per mettere a disposizione di tutti quelli che vogliono aprire una scuola biblica a casa, c'è un percorso di formazione, non tutti quelli che eh, vorranno farlo potranno, no, tu puoi fare quello che vuoi, puoi prendere il materiale separatamente e fare quello che vuoi a casa tua, ma eh, per questione di Uh, di, di, di serietà ovviamente non tutti potranno eh, partecipare cioè, è aperto per tutti ma per quelli che vorranno veramente uh, essere seguiti e formati ci sarà una piccola selezione perché? Perché non tutti hanno quella marcia in più che, richiede, che, che si richiede per poter essere un insegnante della parola di Dio e ci vuole una consacrazione. E, e c'è chi dà 30, c'è chi dà 60 e c'è chi dà 100, le scuole bibliche sono per quelli che vogliono dare 100, se tu vuoi consacrarti, vuoi dare una marcia in più, è ovvio, tu cominci come sei, e da lì verrai formato e preparato per poter aprire una scuola biblica a casa tua, essere, eh, avere la benedizione, sapete che benedizione è poter aprire la casa per il regno di Dio, ci vuole saggezza no? Sappiate, <ride> ma, ma comunque poter vedere come Dio benedice la, la, la tua casa, la tua famiglia. Perché tu dai spazio alle cose di Dio: come quando Pietro ha dato spazio nella sua barca a Gesù per la prima volta, ci sono stati tanti risultati, tanti. E adesso vediamo il tema: vedremo il tema come insegnare la parola di Dio, come insegnare la parola di Dio. Prima di tutto dobbiamo capire. che cosa Dio ha dato a Cristo, che cosa Dio è venuto a fare sulla terra in primo luogo, perché spesso noi pensiamo che Gesù è venuto a fare miracoli, prodigi, quello era la ciliegina della torta, Gesù è stato inviato per pagare il prezzo eh, del peccato di tutta l'umanità, ma per pagare quel prezzo Gesù Cristo eh, è venuto a dare la vita, ma in primo luogo a predicare la, la, la cosa primordiale è la predica perché senza la predica non ci può essere la salvezza, Dio ha chiamato noi a predicare il Vangelo, non ha chiamato gli angeli, lui ha scelto noi andare per tutto il mondo e predicare il Vangelo, E ovvio ci vuole una formazione, ci vuole una scuola, ci vuole una preparazione e gloria a Dio che ci ha dato questo dono in quanto all'insegnamento della parola di Dio per la sua gloria che vogliamo trasmettere a tutti, ma principalmente a quelli che hanno il desiderio di insegnare a altri la parola di Dio. Giovanni in capitolo 17 versetto 18 dice come tu mi hai, hai mandato a me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo. Allora notate che, che Dio ha mandato Cristo, lo ha mandato a predicare in, luogo, in primo luogo e così come ha mandato a eh, suo figlio a predicare in mezzo al mondo che è sotto il diavolo, Cristo è venuto, ha sconfitto il diavolo, ha aperto i cieli e poi così come il Padre lo ha inviato, così lo ha inviato a noi. Ora per comprendere questo noi dobbiamo sapere come Dio ha inviato a Gesù Cristo. In Luca capitolo 4, versetto 18, questo vi lo ricordate, spesso lo citiamo in tanti studi perché è un punto di forza riguardo a poter trasmettere Cristo sulla terra in quanto a concetti e principi da imparare. Lui, lui dice in Luca capitolo 4, versetto 18, dopo che scende dalla potenza, con la potenza dello spirito, nella potenza dello spirito, è, è interessante che la potenza viene dopo la conoscenza c'è un proverbio che dice l'uomo accresce la sua potenza mediante la conoscenza e ora lui quando dopo che scende dal sta scritto, sta scritto, sta scritto ora lui entra nella potenza e ovvio c'è un percorso che Gesù ha dovuto fare prima di arrivare a quel sta scritto, sta scritto, sta scritto e lo vedremo perché anche tu dovrai passare Quel percorso, ma lui apre il rotolo, in, Luc, eh, in, 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 in il capitolo di Luca, Luca 4-18, lui apre il rotolo, il rotolo che nei tempi di Gesù non aveva i capitoli e i versetti, ma sappiamo che ha cercato il capitolo 61, eh, eh, versetto 1 al 3. Che dice lo spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore roto per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Interessante che lui parte con l'evangelizzare che è sempre connesso con una predica e conclude con il predicare l'anno accettevole del Signore. L'alfa e l'omega comincia con la predica e finisce con la predica. Nel percorso cosa c'è? Guarigione dell'anima, la liberazione e guarigione fisica. Ma principalmente per poter ricevere sia la guarigione dell'anima, sia la guarigione fisica, sia la liberazione, sia qualunque cosa da parte di Dio, noi abbiamo bisogno di una predica. È stato grazie alla predica di fede, Galate capitolo 3, versetto 2, per la quale noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo promesso. E' lo Spirito Santo che ci ha dato, è eh, 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 la, la predica della buona novella che ci ha permesso di poter attingere eh, la benedizione di ricevere lo Spirito Santo e per conseguenza, grazie allo Spirito Santo, la benedizione di Abramo. Interessante che la benedizione viene dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo arriva nella tua vita quando tu ricevi e eh, quando tu ascolti la predica della fede quando tu ascolti la predica e la fede. Allora molto interessante che uh, uh, lo Spirito Santo è quello che produce la benedizione di Dio. E molto, oggi abbiamo questo famoso Vangelo della prosperità, dove tutto giù, gira intorno a la benedizione o o la prosperità fisica allora la prosperità fisica è è importante certo che è importante perché perché grazie alla prosperità fisica tu puoi spandere eh, la parte materiale del regno di Dio il regno di Dio è spirito, è giustizia, pace e gioia ma poi c'è la parte dell'aiuto al prossimo c'è la parte del sostegno c'è la parte delle scuole bibliche c'è tutta una parte fisica nella quale noi abbiamo bisogno di la benedizione economica ma la benedizione economica è quello che sussegue alla benedizione di Abramo infatti se tu vedi Giuseppe quando arriva da Potifar arrivando da Potifar tutto quello che ovunque lui metteva le mani prosperava e Potifar vedendolo cosa fa? lo mette in alto ora il il risultato di tutta questa prosperità era la benedizione di Dio allora la prosperità è come la benedizione è come il vento la prosperità è come l'albero che si muove Oggi molti vogliono l'albero che si muove senza usufruire del vento, Eh, sì la prosperità è bella, ma è la susseguenza della benedizione di Dio, la benedizione di Dio la trovi per mezzo dello Spirito Santo, lo lo Spirito Santo arriva nella tua vita per mezzo della predica di fede, Gala capitolo eh, 3, versetto 2. Che dunque vorrei sapere da voi? Avete ricevuto lo spirito per mezzo delle opere della legge o la predicazione della fede? Per quello la predicazione è fondamentale, la predicazione è il tutto, parte tutto la predicazione per finire in quello che è la prosperità. Infatti è interessante che la prosperità in ogni cosa è sempre connessa con la meditazione della parola di Dio, ma per meditarla prima devi sentirla. E qualcuno ti deve anche insegnare a intendere e capirla. Perché, quante volte ci è successo che abbiamo aperto la Bibbia e ci sembrava un libro cinese? Punto di domanda. E allora, inizialmente, così come Gesù insegnava ai suoi discepoli, così anche tu. Per poter essere un insegnante, per poter insegnare la parola di Dio, avrai bisogno di un buon insegnante. Ora è vero, come vi farò vedere in in, in questo studio, che non è è proprio necessario che l'insegnante sia un insegnante di eccellenza, bensì che ti dia quei primi gradini che permette allo Spirito Santo di portarti nella via giusta. Vi spiegherò questo concetto. Perché a volte noi vogliamo il mega, allora se io avrò l'iperinsegnante allora io diventerò un iperinsegnante. No, 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 non è vero, è vero che l'insegnante fa una buona differenza quando te la spiega in un modo in cui tu comprendi, quello, se tu desideri essere un insegnante della parola di Dio, devi avere l'obiettivo di spiegare la parola in un modo comprensibile. Questo è fondamentale. Quando vedremo le caratteristiche dei predicatori, una di quelle caratteristiche è predicare in modo comprensivo. Perché se le persone comprendono, la parola produce il frutto. Ricordiamoci, come ha detto Gesù Cristo in Matteo, capitolo 13, che quelli che ascoltano la mia parola e li comprendono portano 30, 60 o 100. Ma tu la devi comprendere. Se non c'è uno che ti spieghi in modo comprensibile, non la puoi comprendere. Cioè farai molta più fatica. Allora, per poter predicare, prima di tutto, tu hai bisogno di una preparazione, hai bisogno di prepararti. E questo lo vedi in, in uh, Luca capitolo 2, versetto 46, partendo dello stesso Gesù Cristo che è stato mandato da Dio e così come Gesù è stato mandato, così anche noi lui ci ha inviato. E dice, avvene che tre giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a fare loro domande. A questa età Gesù Cristo aveva dodici anni, a dodici anni a un certo punto lui sparisce. Maria e, e Giuseppe pensavano che erano con il resto della famiglia, ma a un certo punto non trovandolo tornano indietro e eh, lo trovano nel tempio. E, e, e che cosa faceva nel tempio? A 12 anni lui era seduto, ascoltava e faceva delle domande. Un buon studente è uno che ascolta e fa domande. Un buon insegnante, per far, insegnare, per, per far capire bene le lezioni, deve, porre, deve essere un, uno che sa fare anche le domande. Perché le domande giuste ti pongono le risposte che ti danno le soluzioni. Il cervello è stato creato, interessante, che Dio ha c- creato il, il cervello per trovare soluzioni quando tu ti fai una domanda subito il cervello si attiva per dare una risposta quando tu arrivi a non lo so è perché è entrato in tilt ma Dio ci ha creato per dare le risposte se tu poni le risposte in modo corretto avrai le risposte giuste è come quelli che vuole vincere la sigaretta e si dice ma perché non riesco a smettere di fumare domanda sbagliata la domanda che ti deve porre è perché stai fumando è sempre una domanda la domanda ti fa meditare, pensare e se tu sei pieno dello Spirito Santo ti porta alla radice di quel problema che sarà per mezzo dello Spirito Santo che lo risolverai abbiamo detto che lo trovano intento ad ascoltarli a far loro domande e tutti, che, e tutti quelli che le udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte allora, interessante che lui ascoltava poneva le domande aveva rivelazione e lui dava delle risposte e tutti si stupivano dell'intelligenza, ora l'intelligenza di cui parliamo qui non è l'intelligenza umana, perché la Bibbia dice che la rivelazione delle tue parole illumina, rende i semplici intelligenti, per quello l'intelligenza che deve avere un insegnante della parola di Dio non è l'intelligenza umana, non è quella che acquisti per mezzo di eh, la, la conoscenza di, di, di libri, lo studio dei libri, bensì per mezzo della meditazione che tu hai della parola di Dio, Un buon insegnante sa porsi le domande giuste. In questo caso Gesù Cristo ascoltava e domandava, ma a un certo punto lui rispondeva e il tipo di risposta che dava lasciava tutti maravigliati a 12 anni in questo tempo Gesù non ha fatto nessun miracolo nessun prodigio tutto è cominciato a 33 anni ricordate che mediante la conoscenza l'uomo cresce la sua potenza per, quello, per arrivare a quel livello c'era tutta una preparazione che Gesù Cristo ha fatto partendo dai 12 anni versetto 48 dice e quando essi lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto questo ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo ma egli disse loro, perché mi cercavate? Non sapete che io dovevo occuparmi delle cose del padre mio con P maiuscola? Cioè le, stra... le... le... le una stangata al povero Giuseppe riguardo alla, parte, alla paternità, ma notate come anche la sottomissione di Maria in quanto a riconoscere suo marito come padre supplente in questo momento, dove lui, lui dice io e tuo padre, non dice tu padre e io. E a un certo punto una cosa che tu devi tenere in chiaro quando decidi di insegnare la parola di Dio è che tu sei figlio di Dio, tu non sei nato da carne o sangue, ma tu sei nato da Dio, da volontà di Dio e ora essendo nato da Dio tu, n- non saranno i tuoi genitori non saranno le persone che sono sopra di te a fermare la tua chiamata quando tu ti rendi conto delle identità che tu hai Finché, finché tu sei, sei esso, cammini in modo terreno il tuo futuro viene ritardato perché tu vedi l'avversità delle altri come se fossero i tuoi nemici quando in realtà è la scuola di Dio molto di quello che tu passi lì, fuori sarà scuola di Dio la dice che il Signore lasciò dei nemici nella terra promessa e non li ha tolti soltanto perché le nuove generazioni impararono a combattere allora, ci saranno delle situazioni nella tua vita e tu come insegnante dovrai imparare questo che non è una lettura del libro, il capitolo, il versetto è una rivelazione con esperienza di vita che tu devi trasmettere, perché Dio non vuole che tu trasmetta che il fuoco brucia, lui vuole che tu metta il dito, così vedi e poi trasmetta che il fuoco brucia quello è il messaggio che veramente trasforma la vita delle persone e Dio ti vuole portare lì, e Dio è Dio il tuo maestro, ora allora, ci sono è importante che tu ti prepari, è importante che ci siano degli insegnanti, ma al di sopra di ogni cosa tu devi imparare a dipendere dal Padre eterno che nei cieli per mezzo dello Spirito Santo. Atti capitolo 19: notate quello che faceva Paolo come l'importanza di il prepararsi. Ora allora, Paolo ha avuto una preparazione, ma notate quello che faceva Paolo come lui ha aperto una scuola biblica. E, e, andiamo a Atti capitolo 19, versetto 8. Ora, per me, la, la scuola biblica, la miglior scuola biblica che trovi in tutta la Bibbia è Antiochia. E andremo ad analizzare le caratteristiche di quella scuola biblica. Ma, ma, ma notate cosa fece Paolo? Dice, poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per tre mesi. Tre mesi. Lui non è che andava a predicare sulle strade, sono pochi i casi che tu vedi Pietro e Paolo predicare per le strade, lui capiva che per, perché il messaggio arrivasse nel cuore delle persone ci volevano persone predisposte, oggi vediamo alcuni fratelli che vanno a urlare e a gridare sulle strade e, e, e la strada è vuota, Beh, è bello il coraggio ma Dio ci ha dato insieme al coraggio, ci ha dato l'intelligenza e la sapienza e lui non vuole che noi lanciamo le perle ai porci. Eh, perché la parola di Dio è preziosa, sì dobbiamo predicare a tempo e fuori tempo dice la Bibbia, ma dobbiamo essere anche saggi e guidati a dove andare a predicare. Notate che Paolo in generale quando entrava in una città non si metteva a urlare nelle, nelle strade, lui andava nelle sinagoghe o in luogo di preghiera. E dice, e qui parlò con molta franchezza e lo fece per tre mesi. Ora le sinagoghe come punto di raduno erano di sabato e lui tutti i sabato entrava lì e come c'era lo spazio per predicare, e lui era una persona unta, molto volontariamente gli davano lo spazio, e quando lui predicava con unzione, a un certo punto attirava altre persone. Addirittura eh, ci sono delle città dove tutti venivano. Ma allora, ricordate che le città di quei tempi non è come oggi, a volte la città era un paesetto piccolino non è che era a Milano o Roma o Napoli, allora in questo caso lui entra in questa città e per tre mesi comincia a predicare e a fare i discepoli, vuol dire che per mezzo delle prediche le persone si avvicinavano a Dio e lui cominciava a fare dei discepoli. Andiamo alla parola di Dio, come vincere la paura, come vincere la paura, questo è il nuovo studio che ho fatto in questa settimana, lo Spirito Santo mi ha parlato molto profondamente perché molti figli di Dio, più di quelli che pensano, sono governati dalla paura senza rendersi conto, infatti ti farò vedere alcune cose molto interessanti, non solo della parola di Dio che deve essere il centro dei credenti, ma anche da alcuni principi della psicologia. Eh, Alcuni di voi sanno che ho studiato un po' di psicologia, non sono psicologo. Eh, Io credo che eh, la psicologia è valida fino a un certo punto, nel senso che ti aiuta a capire alcuni principi, ma non ti dà la soluzione. La psicologia non ti dà la soluzione. Ma la la psicologia è lo studio della psiche. Dio ha creato la la, la psiche e l'uomo la studia. Il problema è che la psiche che noi studiamo è... la la psiche di di un essere caduto, di un essere separato da Dio e non si tiene in conto tutto quello che è il mondo spirituale, ma quando tu le aggiungi tutto quello che è la psiche in base a quello che è la parola di Dio e come Dio ci ha creato e come Dio lavora con noi, tu puoi capire un sacco di cose che ti permettono di avere risultati pratici nella vita, ma non solo avere risultati pratici, bensì acquistare conoscenza per poter aiutare le altre, che è la cosa più importante, è quello che Dio ci tiene, lui è venuto sulla terra, è morto. Risorto e adesso viene a dimorare dentro di noi per produrre risultati nella nostra vita, ma anche nella vita delle altre. Allora, mandiamo la definizione di paura. Il titolo, come ho detto, è Come vincere la paura? E la paura è un'emozione primaria, comune sia al genere eh, umano che sia al genere animale. Per quello, siano gli animali che eh, gli esseri umani abbiamo delle paure. Che cos'è la paura? Andiamo alla definizione. Una, ci sono diversi tipi di definizione, ma andiamo a una definizione pratica riguardo alla psicologia. Emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo che può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotto dalla fantasia. Allora, è un'emozione di difesa, la paura è un'emozione interna che si attiva... E in base a questa definizione può essere attivata da qualcosa di reale, un pericolo reale che avvolge il, il rischio della vita. La paura nasce dalla morte, nel senso che. Quando l'uomo muore all'inizio della creazione, ve lo farò vedere con la parola di Dio, ecco dove viene fuori per la prima volta la paura. Quando Dio gli dice se tu mangi dell'albero della conoscenza del bene del mare, morirai. E dopo che l'uomo è morto in primo luogo spiritualmente, lì, quando è entrato il peccato nella carne, insieme al peccato è entrato per la prima volta la paura. E infatti la paura opera per mezzo della carne. Ve lo farò vedere eh, quando... Eh, Entreremo nella parte dei uh, i tre cerebelli, come Dio ci ha creato con tre cerebelli. Dio è Trino, noi siamo Trini, noi siamo corpo, anima e spirito, ma abbiamo anche tre eh, cerebelli. Non è che sono tre cerebelli, ma possiamo uh, suddividere in tre il nostro cerebello. E, e ve lo spiegherò adesso, ma andiamo avanti con la definizione. È un pericolo, è un'emozione primaria di difesa provocata da un pericolo che può essere reale, che ne è un cane che ti, sta, mm, che ti vuole mordere. Eh, anticipata della previsione cioè io vedo che sta per accadere qualcosa e comincio a correre adesso ho visto un video di una gru un incidente, non mi ricordo in quale provincia qui in Italia dove questa gru gigante è cominciato a alzarsi da terra perché hanno messo male i pesi e tutti cominciavano a correre perché stavano prevedendo l'incidente e ora la paura è una, è, 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 una, è, è una forza che produce un'azione nell'essere umano anzi è la forza principale per la quale l'uomo si muove Bello ve lo spiegherò in questa lezione allora abbiamo detto eh, anticipata della previsione evocata dal ricordo Perché a volte noi, che ne so, tornando al discorso del cane che morde, uno è stato morso da un cane, vede un cane, il cane può essere più buono del Rent-In-Team, come quello che abbiamo noi, ma già il ricordo evoca un trauma sigillato nel tuo inconscio che si attiva nel presente, anche se in realtà non c'è un pericolo. O prodotto della fantasia. Un film, un film dell'horror può produrre paura. Allora notate che è un'emozione primaria di difesa. La paura è spesso accompagnata da una reazione organica, cioè un comportamento, di cui è responsabile il sistema nervoso autonomo, cioè qualcosa che non controlli, cioè c'è una reazione, si può predisporre nella mente per l'azione, questo sì, questo è biblico, ma um, se tu sai eh, auto rinnovare la mente, tu sai come gestire anche l'emozione. Non puoi fermare l'emozione perché il cuore non lo puoi controllare, eh, ma sì lo puoi gestire, direzionare. Abbiamo detto di cui è responsabile il sistema nervoso autonomo che prepara l'organismo alla situazione d'emergenza, disponendolo anche se in modo non specifico, Uh, presta, prestamento della difesa che si traducono solitamente in atteggiamenti di lotta o di fuga cioè di fronte a un'azione di paura due sono le reazioni o di fuga o di lotta ma il motore è sempre la paura che si crea nell'essere umano. nella paura c'è quindi la sensazione che qualcosa minaccia la nostra esistenza o la nostra integrità biologica o quella delle persone a noi più vicine L'emozione della paura si proietta nel futuro, qualcosa di brutto accadrà a noi o alle altri, pertanto spinge il soggetto a aggredire per eliminare o allontanare l'oggetto della paura, condotte aggressive in questo caso. Al contrario, fuggire da questo per evitare il danno che potrebbe procurarci. Questa è la condotta di evitamento dell'oggetto fobico, nel senso che o io cerco di eliminare quella fonte di paura che... Mi mette in rischio la vita, ricordate il concetto che la paura è entrata a motivo della morte. La paura è una reazione che produce o attacco o difesa, se lo, lo applichiamo nell'azione dell'attacco per eliminare quello che produce la fobia, se lo applichiamo nell'azione della fuga, e poi vedremo un po' di esempi biblici affinché questi concetti rimangano sigillati, nel, 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 nell'azione della fuga non è per eliminare bensì per allontanarci noi o quello che, eh, quello che produce questa sensazione di pericolo sia a noi o alle persone care e a volte i bambini si creano la paura di perdere gli essere amati, eh, da piccolo io avevo questa paura che mio padre se ne andasse e avevo, mi ricordo, no, 5-6 anni più o meno e mio padre quando dormiva russava. Allora a volte quando eh, andavamo in vacanze, mi portava in vacanze e, e c'era, che ne so, io dormivo nel mio letto o c'era il lettone e il modo in cui respirava a me mi creava la paura che qualcosa di brutto potesse succedere a mio padre riguardo alla salute. E già nota come anche, vedi, fantascienza, perché in realtà a quei punti lui non aveva, non aveva nessun problema fisico. A, a, poi n'è andato con il Signore eh, quando avevo 15 anni, ma vedi, è come che già si creano queste, queste, queste fovie dentro di te riguardo a quello che può essere personale o quello che è legato alle persone che sono vicini al tuo cuore. Cristo è venuto per liberarci della paura della morte. Sigilla questo, scrive questo. Cristo è venuto per liberarci della paura della morte, una delle frasi che mi ha colpito di Gesù Cristo è Luca capitolo 12 versetto 4 dice, or dico a voi amici miei, nota come si rivolge Gesù Cristo ai suoi discepoli per dire una, una, una frase molto importante, dice, or dico a voi amici miei, Non temete coloro che uccidono il corpo ma dopo questo non possono fare niente di più. Beh, Facile dirlo, cioè non, 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 non avere paura di che ti ammazza, perché più di ammazzarti non può fare. Cioè, Se tu la prendi un po' così alla leggera, sembra un po' uno scherzo, ma è più profondo di quello che tu pensi, perché poi aggiunge il versetto 5, io vi mostrerò, chi dovete temere? Temete colui che dopo aver ucciso ha il poter di gettare nella gena. Sì, vi dico, temete lui. Allora, notate quello che Dio sta dicendo, o, o Gesù Cristo, o lo Spirito Santo, per mezzo di Gesù Cristo, sta dicendo ai discepoli, i quali comincia il discorso amici, amici. E, e aggiungi, non temete chi ti può togliere la vita, perché lui sta spiegando che se lui ha vinto la paura della morte è perché ha, ci ha dato la vita eterna. Allora, dal concetto della vita eterna puoi sopraffare la paura della morte. Te lo spiego con un altro passo della Bibbia. Ebrei capitolo 2, versetto 4. Poi dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue. Similmente, parlando di Gesù Cristo, anche Eli aveva in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'imperio della morte, cioè il diavolo. Allora, quando parliamo di distruzione, non vuol dire che non esiste più, vuol dire reso a nulla. Alla luce di Colossese, Cristo lo ha spogliato e ne ha fatto pubblico spettacolo. Satana è venuto, ha spogliato l'uomo all'inizio della creazione, quando l'uomo ha peccato e la morte è entrata e come susseguenza alla la morte la paura è entrata nell'essere umano. Cristo è venuto e ha spogliato al diavolo, che aveva spogliato l'uomo all'inizio della creazione. Adesso, per poter capire questi concetti riguardo alla paura, io devo spogliarmi del vecchio uomo e rivestirmi di quello nuovo. Quando tu ricevi Gesù Cristo, la prima cosa che tu sai dentro di te è che c'è la vita eterna. E infatti, dopo che ha distrutto, cioè reso a nulla, colui che aveva il potere della morte, l'impero della morte, cioè il diavolo, dice, versetto 15 e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Vuol dire che che tu, che tu sia ateo, che tu non sia ateo, che tu sia un religioso quel che sia, dentro di noi arriva quel momento di affrontare la morte. Tu non devi avere paura della morte. Quando tu vinci la paura della morte, oh, oh, tu sei schiavo finché Cristo non arriva nella tua vita, perché tu non sai che cosa accadrà dopo la morte. Quando tu ricevi Gesù Cristo, quella paura della morte, conquistata nel senso che Cristo ti ha dato la soluzione, hai una certezza interiore, perché tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo sanno che il cielo esiste, che Dio esiste e che c'è una vita dal di là. Questa è una certezza, la prima cosa che ti arriva dentro di te quando tu ricevi Gesù Cristo. A questo si riferisce la parola di Dio quando lui dice che è venuto a liberarci del timore della morte, di questa incertezza di che accade dopo la morte. E il latio più, più accanito quando si avvicina al momento della morte lì veramente la vera paura di che cosa c'è dopo perché finché c'è la salute eh, tutti la pensiamo ma quando si avvicina al momento della partenza eh, ecco quando uno comincia veramente a questionarsi tante cose e per quanto può ingannare la coscienza ingannare se stesso c'è sempre una paura della morte quando tu non hai Cristo dentro di te ma non basta avere Cristo hai bisogno di una mente rinnovata Un altro esempio, Romani 8,15 dice così: Voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo: Ava Padre. Nota che abbiamo visto che Dio ci dice: Non temere a coloro che possono togliere la vita, ma teme in quanto riverenza a colui che può mandare all'inferno le persone dopo la morte. Quando io ricevo Gesù Cristo, Cristo ha vinto la paura della morte perché ho ricevuto la vita eterna. Ora, il problema è che eh, nella carne, ancora non rinnovata, questi concetti... Fanno cilecca tra la mente e la parola dello Spirito Santo. Un esempio è come quando, quando, quando viene l'impulso dello Spirito Santo dentro di te e la mente non rinnovata comincia a far cilecca. Quando Gesù sale sulla barca di Pietro e le dice «Voga la mara, mara dentro, getta le reti» e, 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 e lui risponde subito con una mente non rinnovata e dice «Guarda, ho pescato tutta la notte». Nota come parte già la risposta del, del cerebello terreno, quello che è governato delle paure perché è la parte animale che è governata della paura, ve lo spiegherò questo, adesso ve lo spiego questo. Eh, ma quando Cristo è venuto e vi ha dato la vita eterna, la certezza che c'è una vita di là è parte della nostra vita. Il problema è che la mente non rinnovata agisce come Pietro, quando c'è una parola che sai che viene da Dio, ma subito entra in azione quello che è il cerebelo terreno. Nel vincere la paura, questa è una delle chiave principali che tu devi imparare, che tutto quello che è paura nasce da tutte quelle immagini che tu hai sigillate qui dentro e della natura soprattutto, della natura caduta o separata da Dio, del peccato che abita nella carne e non perché lo Spirito Santo abita dentro di te, tu sei completamente rinnovato nella mente, perché lo Spirito lavora con l'emozione, ma la parola lavora con la ragione e se la parola non riesce a lavorare con la tua ragione, tu non riuscirai mai a controllare le tue emozioni alone
3: Kingdom Thou is the power in yours is the glory forever Amen for yours is the kingdom yours is the power Cheers. Try every time you are worth it all, worth it all. We say yes and amen. You are worth it all, worth it all. We say yes and amen. You are worth it all, worth it all. We say yes and amen. Send amen. But you are worth it all, worth it all.
2: essere qui e parleremo del discepolato il discepolato e mi è toccato molto la preghiera di questa bambina andrà tutto bene nel nome di Gesù e la fede la fede la la fede è efficace ma la fede ha più impatto quanto più è nel tuo raggio di azione io posso pregare per Pinco Palino che non conosco nell'altra parte della terra e non è che Uh, avrà un grande effetto a meno che un parente si rivolga in unione nella preghiera Vedi Gesù Cristo concede al servitore del centurione ma non di iniziativa sua prega per il centurione vuol dire che uh, se, se tu per esempio ti avessero detto guarda c'è una bambina che ha qualche problema in, in Giappone preghiamo per lei, probabilmente non è una preghiera che ti avrebbe toccato molto il cuore Ma quando tu preghi per qualcuno che è vicino al cuore, allora lì tu devi essere consapevole che la tua fede avrà effetto su quella persona, ma lì comincia il combattimento dentro di te. Dove le emozioni vogliono soffocare la ragione. La fede, sì, è vero che deve toccare il cuore, ma se l'emozione sopraffa la ragione, la fede viene a meno. Chiaro? Per quello tu devi essere consapevole che i parenti stretti sono quelli che più influenzano ma dal momento che il problema tocca il tuo sentimento è lì che il diavolo cercherà di utilizzare quei sentimenti per soffocare la ragione e far sì che la fede non abbia effetto. Ma andrà bene nel nome di Gesù. Ha senso? Per quello tranquillizza le emozioni in mezzo a un combattimento perché è un combattimento già vinto perché questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede, non il diavolo, il diavolo è già sconfitto, noi dobbiamo essere consapevoli. E i discepoli, sono i discepoli che mettono la loro vita in linea con quello che è la parola di Dio che produce, la fede. Perché noi facciamo un sacco di cose infruttuose e non è che ci fermiamo a dire, ok, dove sto facendo? Ci lecca la luce della scrittura. Perché molte cose infruttuose che non facciamo non, non sono la volontà di Dio. Il gioco di Cristo è dolce e leggero, quello se tutto, tutto quello che tu fai per Dio è faticoso, pesante ora allora non lo stai facendo secondo il gioco di Cristo ha senso? E ora, io ho bisogno di diventare un discepolo per comprendere quello che Dio ha da dirmi allora che cosa un discepolo? questa è una buona, una, una buona domanda c'è una differenza tra un alunno e un discepolo una grande differenza tra l'alunno e il discepolo l'alunno viene a fare la scuola biblica è seduto e prende appunti su informazione. Al discepolo io lo faccio sulle strada, non seduto dietro una scrivania. Ora C'è la parte di insegnamento, ma poi c'è la parte pratica. Adesso noi stiamo creando delle scuole bibliche in tutta Italia e addirittura la TVN farà in collaborazione questo, mandrà delle spot pubblicitarie per tutti quelli che vogliono cominciare le scuole bibliche in casa. E non solo quello, adesso partiamo in un viaggio dove tutte le scuole di formazione che abbiamo uh, verranno anche eh, su la TVN. Io sono contento di questo, perché mentre parlavo con Pina, la moglie di Chuck, lei era tutta contenta e tutta entusiasta e mi ha detto, vedi, il corpo nasce da una cellula. Wow, il corpo nasce dalla cellula. Il corpo è quello che diviene il Tempio, la Chiesa. Oggi prima volevamo fare la Chiesa e poi le cellule. E non funziona così. La cellula è il discepolo. La cellula che forma la Chiesa è un discepolo. Parte tutto da una persona. Una persona che si moltiplica. Ma perché quella cellula si possa moltiplicare, tu hai bisogno di capire che cos'è un discepolo. Perché solo i discepoli ricevono l'informazione giusta. Andiamo al passo che ti ho accennato prima, che abbiamo visto, in Matteo 13:10. Matteo 13:10, per quelli che ci stanno seguendo se volete prendere appunti, dice, allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli a loro in parabole? E, poi, e Gesù rispose, lì rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Vuol dire che al discepolo gli è concesso di capire cose sul regno dei cieli che possono attivare sulla terra. Se tu non sei un discepolo, l'informazione e il modo di agire non è informazione celeste, tu sei un alunno, non sei un discepolo. Nelle scuole, per chi vuole essere responsabile di una di queste scuole formazioni che apriremo in tutta Italia, abbiamo già il desiderio in Svizzera e anche in Germania apriremo qualcosa, che non è fare franchise in ecclesiastico, io non credo nel franchising ecclesiastico. Dio non ci, ha, non ci ha chiamato a fondare chiese. Dio ci ha chiamato a far discepoli. Il raduno di discepoli forma una chiesa. Scusatemi se sono un po' duro. Ma dobbiamo svegliarci di questo torpore spirituale che c'è nel corpo di Cristo. E se c'è una cosa che io non ho, sono pelli nella lingua. Io ti dico le cose come stanno. Ho fatto un viaggio in Germania, salutiamo tutti gli amici di Germania, ma quando sono arrivato, per mezzo allo Spirito Santo e la parola, ho fatto una radiografia a quella chiesa. E poi alla fine uno mi ha chiesto, cosa pensi? E ho detto, sei sicuro che vuoi sapere quello che penso? Perché ho preso la parola di Dio e ho spiegato tutte le cose per le quali la chiesa non stava andando da nessuna parte. E gloria a Dio perché la umiltà non è da tutti. Ora, non la umiltà è quello che ti dice una persona, la umiltà è alla parola di Dio. E se quello che faccio non lo trovo nella Bibbia, perché lo sto facendo? E poi possiamo chiederci, ma perché non abbiamo risultati? Mi state seguendo? Ora, Dio non vuole che tu perda tempo. Il tempo è prezioso. Ci sono informazioni riguardo al regno di Dio che tu devi conoscere per espandere il regno di Dio. Il regno di Dio è dentro di te. Parlavamo di questo fiume di vita. Lo stesso che Ezechiele quando cammina entra sulle calcani e le ginocchia fino a che non c'era, beve a chi crede del suo interiore scorreranno fiumi di acqua viva, quel fiume di vita che può trasformare qual, qualunque situazione, è dentro di te. Il problema è che non diviene un fiume, rimane solo la fonte che salta vita eterna. Cioè tra te e Dio. Ah come sto bene signore, mi abbraccio da solo perché sono, c'è lo Spirito Santo dentro di me e mi sento bene. Sentite ragazzi, la qualità della lode che avete qui non la trovi ovunque. E immergerti nel fiume dello Spirito Santo qui dentro non è da tutti. Dobbiamo apprezzare di più quello che Dio ha concesso. E una volta che tu divieni un discepolo, che tu acquisti la conoscenza riguardo al re, al misteri del reno dei cieli... Tu puoi invadere il mondo fisico. Tu devi invadere il mondo fisico. Se tu andrai per le strada, che cosa andrai a dare? Vai a fare l'allunno o vai a fare i discepoli? Sapete che una delle caratteristiche di chi vuole essere, avere in casa una scuola di formazione, una scuola biblica, deve fare un viaggio di fede? Sai che adesso con un gruppo di, di figli spirituali e ministri L'ho detto ok, sono contento che siete qui, ma voi dovete dimostrare a Dio che voi avete fede in Dio. Per quello datemi le date e io vi farò un biglietto d'andata da qualche parte. Dovete andare là, predicare, guarire qualcuno, portare qualche frutto e tornare indietro. E come torniamo indietro? Per fede. Scusa, che che tipo di discepolo sei se non hai mai fatto un viaggio di fede? Qual è una delle cose che Gesù dice ai discepoli? Andate, non portate borse, cibo, non portate soldi, non portate niente, andate. E poi quando sono tornati, sono tornati tutti gioiosi. Anche i demoni si sottomettono. Poi è arrivato il tempo dove Gesù dice, vi ricordate quando vi ho inviato? Vi ha mancato qualcosa? No. Ok, adesso... Prendi la borsa, prendi una spada e prendi quello che c'è bisogno. Ma prima di prendere quello che c'è bisogno, tu, se vuoi essere un discepolo, devi imparare a vivere per fede. No, questa non mi piace. No, io voglio essere il discepoli low cost, senza pagare il prezzo. O almeno un prezzo, sai, mi porto il cellulare nel viaggio, e la carta, e la bancomat, sai, non si sa mai. No, scusate, come fa? Vai a vedere quello che faceva. Tu vuoi essere discepolo di chi? Vogliamo giocare alla chiesa? Beh, non lamentarti se la tua vita non cambia. Vuoi essere un discepolo? Andiamo alla Bibbia e capiamo che cosa vuol dire veramente essere un discepolo. Guarda questo. Vai a uh, Giovanni 8, dice, Gesù allora disse a quei gigli che avevano creduto in lui. Vuol dire che il primo passo del discepolo è credere in lui. Lui è la parola. Se tu vuoi veramente essere un discepolo, tutto parte di credere. Io ho creduto, ho creduto con il cuore, ho confessato con la bocca che Gesù Cristo è il Signore. Perfetto, hai creato il fondamento, hai messo il fondamento Cristo dentro di te. Poi ci vuole. Ah 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 ah, e se mando qualcuno e questo qua ne combina qualcosa durante il viaggio, allora veramente hai scelto bene? E se io vado e succede qualcosa, allora tu non sei discepolo, tu sei un alunno, tu hai studiato, hai la mente piena di informazione. Ah, e tu che stai guardando, io oggi non vedo l'ora di fare un viaggio di fede, sì, ma non so che cosa dirà il mio pastore. Beh, se il Signore è il tuo pastore, nulla ti manca. Pronto? Allora, io sono una persona radicale. Allora, radicale non vuol dire essere estremista, perché l'estremista va oltre. Radicale vuol dire essere una persona che va 100% con la parola di Dio e spesso con la parola di Dio tu ti troverai delle adversità Ma quando la parola di Dio è con te tu vai oltre la cultura, perché qui è questione del regno di Dio, non di cultura. Un discepolo è Cristo, è un riflesso, un'estensione di Cristo sulla terra. Un discepolo... Va oltre quello che è la mentalità umana. Va oltre quello che sono gli schemi religiosi. Un discepolo fa quello che Cristo farebbe sulla terra. Un discepolo è chiamato a parlare di Cristo, non solo una volta alla settimana. Ovunque tu vai. Puoi essere un vero discepolo, ok? Numero uno, devi credere in Lui. Credere nella parola. Due, se perseverate nelle mie parole, siete... Veramente i miei discepoli. Ora, il perseverare nella parola di Dio è quello che fa sì che tu veramente sia un discepolo. Come conseguenza, la Bibbia dice, conoscerete la verità e la verità ti farà. Tutti conoscono questi versetti, ma pochi conoscono il versetto precedente. Il versetto precedente parla dei veri discepoli. Chi sono i veri discepoli? Quelli che perseverano. Cioè, io prendo una parola e la faccio mia, ho, continu- ho continuità. Non sono come le onde del mare. Non è che oggi sì, sono con Dio, domani no. Oggi c'è lavoro, domani vado alla preghiera. Eh, quello non è un discepolo. Tu non vedrai mai la libertà che la parola di Dio produce nella salute, nell'area economica, nella famiglia, in tutto quello che avvolge la vita di un essere umano. E non mi interessa quale sia il contesto, non esiste il luogo difficile. La difficoltà ce l'hai nel cerebelo, perché se tu cambi la mente non sarà più difficile quello che Dio ti chiama a fare. Deve essere dolce e leggero, se non è dolce e leggero non è il gioco di Cristo. Amen. Amen. E ora arriva il punto dove ci deve essere questa trasformazione nella nostra vita, dove c'è una dipendenza. Dove io so che, oh mio Dio, faccio i conti, oggi no, non posso fare questa azione. No, no, tu sei un discepolo no. Perché deve arrivare il tempo di questo cambiamento. Vi faccio vedere un passo che non ce l'hai lì. In uh, uh, e, 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 Matteo 28, 18. Gesù avvicinato, si sì, parlò loro, dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ogni potere. Quello stesso potere che gli è stato dato, quella stessa exousia, ecco la traduzione giusta. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità, ogni autorità. Vuol dire che io ho l'autorità, ma ho bisogno di comprendere quei misteri dei cieli. Vedi che dice? I misteri del regno dei cieli. A voi vi è dato. Allora, c'erano cose che loro non potevano capire. Gesù Cristo stesso ha detto, ci sono cose che non sono alla vostra portata adesso non me le posso dire no, no, no. spiritualmente non siete capaci perché non arri- avete ricevuto lo Spirito Santo ma quando verrà il Consolatore vi insegnerà ogni cosa quel fiume che porta vita è dentro di te e c'è un'unzione dentro di te che ti insegnerà ogni cosa dice la Bibbia ma quella conoscenza non può arrivare se tu non divieni un discepolo prima o poi dovrai metterti in una situazione di scelta voglio essere un vero discepolo o voglio mantenere il mio mediocre stile di vita cristiano niente di male se sei Cristo vai in cielo gloria a Dio il problema è che poi c'è l'eternità e l'eternità non sono quattro giorni cinque giorni cento anni novecento mille duemila l'eternità è eterna È infinita e quello che tu fai in questa vita che è un soffio perché, quanto più passa il tempo, io vedo quanto veloce passa. Quanto più divento, passano le anni, più uh, uh, dico: ehi, ehi, fermate questa montagna russa! Stiamo andando troppo veloce. All'inizio, mio Dio, quando ero bambino mi ricordava il mio compleanno, e, e poi devo aspettare.